0: I'm your pizza man, I'm your pizza man And I'm delivering your favorite pizza pie I'm your pizza man, I'm your pizza man And I am everybody's favorite takeout guy You never have to worry that your pizza will be cold Cause I keep it heated up on my engines manifold <laughs> So the next time you are hungry for a pizza in a pan <laughs> Don't forget to call your favorite pizza man <sighs> 12.50 please Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast... Sérieusement, accro au signal et... Live for nothing,
1: or die for something. You remember, Sal, when I promised to kill you last
0: That's what I you, you, did
1: I lied. Don't
0: waste my motherfucking time
1: We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing Nats. I need your clothes le pot et une moto side. Hello. Hello, anybody home? I think McFly think. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: They're coming to get you, Barbara. Let's blood for. It's not for sharing. Et ben voilà, il a tout dit et qui a tout dit ça Et ben c'est Antoine, notre spécialiste, notre rédacteur chef de Potsac que vous n'aviez jamais entendu jusqu'à présent sur notre antenne. Bonsoir Antoine Salut Jérôme, cher auditeur, mes respects. <rire> Alors Antoine, c'est celui qui est venu à la rescousse euh, il y a quelques mois de cela, de notre site pour en faire un site plus pluridisciplinaire, la partie écrite est gérée par Antoine, c'est le chef rédaction <rire> du site, c'est lui qui nous abreuve de critiques écrites sur le site Potsac c'est même lui qui a sauvé récemment notre site parce que Antoine Le sait, le site a eu un, un gros plantage. Il a fallu qu'on qu ressorte de, de les vieux dossiers pour remettre ça en place. Donc félicitations à toi mon cher Antoine parce que grâce à toi le site revit.
1: Ouais, ouais enfin il revit, il revit. J'ai <rire> pas encore, pas encore fini, pas encore fini là. C'est pas, j'ai mis en, en ligne quelques articles, bah, notamment les miens parce que d'abord je suis un égoïste de la première catégorie puis en plus c'est ceux que j'avais en stock mais bon là euh... par contre ouais, je prends un tout de suite enfin si jamais il y a des gens qui regardent l'ancien pot de sac euh... voilà certains articles sont complètement perdus dans les ténèbres voilà ouais. notamment des articles à de moi d'ailleurs hein, je sais que pour ceux à qui mon article sur la grande muraille de Chine manquerait par exemple et ben, écoutez voilà j'ai paumé le brouillon du truc et le l'article le... n'existe plus donc ouais j'ai essayé de mettre en ligne pour l'instant euh...
0: c'est un coup des coréens ça je pense ouais probablement en
1: fait. ouais. Puis le... ce film était tellement indispensable en plus hein. non non ça <rire> Mais c'est con, j'aimais bien, ce... bien ce que Mais bon voilà, Donc, ouais, on va petit à petit remettre en remettre en ligne les épisodes, les épisodes du, pot du podcast. J'ai essayé de remettre en ligne aussi les crazy dossiers, remettre en ligne les autres articles qui avaient été écrits avant moi. Donc voilà, c'est tout. tout n'est pas encore fini tout
0: est pas encore fini c'est un énorme de... travail euh, tu, me, tu me tues il y a Thibaut qui m'a envoyé euh, bonsoir à Thibaut Turca il m'a demandé de surtout pas dire qu'il n'était pas présent parmi nous mais c'est pas grave je t'emmerde connard <rire> donc voilà je, je trouve ça même hilarant de le dire donc euh, Thibaut m'a fait la réflexion euh, que c'était plutôt un énorme travail il m'a dit putain pot de sac maintenant c'est beau c'est revenu et tout il était tout content donc il trouvait ça plutôt cool et là je lui dis bah ouais on peut dire merci on peut dire merci à toi merci
1: Antoine beaucoup plus beaucoup plus tard à terre c'est que personnellement bah, ça me faisait chier de voir des années de boulot foutu en l'air alors que voilà c'est à dire que c'était pas que mon boulot à moi c'était aussi euh, c'était aussi pas mal de, des articles des podcasts qui qui, qui, qui avait totalement totalement disparu parce qu'en plus si jamais il ya des, des types qui s'amusent à, à aller sur l'ancienne page il ya certaines pages qui sont encore accessibles voilà c'est juste la passe de ouais. la place de, de garde qui est qui occupait qui euh, voilà on s'est fait ouais, voilà on s'est ouais. un peu fait à la gueule par un Pff, un ouais, coréen, ouais. Un, un enculé, un paltoqué, je ne sais pas très bien, enfin un type dont les voilà.
0: voilà. Un Michel Piccoli donc. Euh...
1: Voilà. Pensez, voilà. Donc, vous nous avoir Et non. Sommes ce... Voilà, c'était sans. <rire> il voilà. faut toujours avoir un breton dans l'équipe, tu vois.
0: Ça peut toujours ça. Alors mer, Antoine, en fait. il se trouve qu'il s'est qu parfaitement intégré à l'équipe de Pottsac parce que c'est un fondu de bis comme moi au grand désespoir d'Anthony, de, de Floydus, donc. Euh, et on est un petit peu sur la même planète. Donc c'est pour ça que, pour euh, fêter son intrusion dans le podcast, donc sa première incursion, hein, quand même, parce qu'il y en aura d'autres, euh, on s'était dit, on va faire un, en toute franchise, ensemble, et pas n'importe laquelle, on va s'attaquer à une franchise des années 80, la saga des House. Euh, pourquoi ça Parce que, tout simplement, il n'y a pas longtemps, il y a les british de Arrow, qui ont sorti un coffret intégral avec les quatre films, avec making-of, documentaire de une demi-heure à 40 minutes chacun, avec des interviews, etc. Et un coffret qui vaut la peine si on a mauvais goût Parfaitement, voilà. alors... évidemment, bon, le,
1: ouais, bon, le Blu-ray est sorti, sachant que, je sais pas si on peut raconter les coulisses, mais moi de mon côté, les 4 les films que euh, je me suis tapé, ça a été 4 rips de VHS en VF, voilà. Vous pouvez mmh. balancer mmh. les cailloux, il n'y a pas de problème, je suis loin de toute façon. Voilà, c'est plus. Euh, voilà, moins... La qualité d'image est moins bonne, par contre ouais, l'immersion est plus.. Est, est plus totale, hein, vu que c'est des films qui datent ouais, de 85, 87, euh, 80. 92 pour le dernier 9. et 89 ouais. pour le troisième. Moi j'ai un trou, désolé. Ouais, donc autant te dire des, des machins qui. Quand le dernier est sorti, j'étais pas vieux. J'étais pas vieux et le maïtoscope était déjà une.. Euh... Le summum de la technologie, donc voilà, ouais, non, ouais, Je me suis dit que ce serait plus sympa quand même de, de voir de, les films dans.. Bah, de la façon où je les aurais vus en fait euh, à l'époque, si j'avais euh, si eu l'occasion de le faire.
0: Bah, tu sais que les deux premiers étaient sortis en DVD chez TF1 Vidéo et ce sont deux éditions qui sont aujourd'hui introuvables et je les avais trouvés comme ça à l'époque, je les ai découverts de cette façon et le troisième était jusqu'à présent introuvable et le quatrième était sorti dans un... en DVD mais une édition euh, bah, une édition pirate quoi comme il faisait à l'époque de la VHS hein, des... c'est-à-dire un VHS rip pas très beau en panescan, VF immonde etc. et je pense que c'est le montage qui doit être visible sur Youtube euh, ou sur euh, les sites de téléchargement parce que je crois qu'il n'existe aucun moyen de le voir autrement et donc... Euh... Bon, on verra que c'est bien entendu le meilleur, comme par hasard, le quatrième, qui, qui bénéficie d'un traitement pour l'instant plutôt mauvais en France. Donc, donc voilà. Alors, une saga, une saga 80s, une saga qui parle de maison hantée, une saga qui sent bon le latex, qui sent bon les, les petites poupées, qui sent bon les portes qui claquent et les acteurs qui cabotinent. Euh, une saga plutôt sympa qui, est donc, euh, qui a donc démarré en 1985, tu nous l'as dit. Euh, donc là, je prends la main parce que c'est moi le chef. Non, je déconne, c'est pas vrai, mais je prends la main sur le premier épisode. Et Antoine s'occupera de deux autres épisodes. Vous verrez ouais, lesquels. Parce, parce, que ce sont ouais. les meilleurs. parce que
1: toujours dans l'optique des coulisses, en fait, à la base, on devait être 4 Voilà. Et vu qu'on n'est pas que beau et modeste, on est aussi intelligent. On s'est dit, ouais, 4 Il y a quatre films dans la saga. On va. On est quatre, ça tombe bien. Donc finalement, on est que deux. Et donc euh, voilà, c'est avoir
0: droit à deux fois plus de zéro, mais à deux fois plus d'Antoine pour le prix d'un là. C'est parce bah, total alors le premier film, 1985, sorti le 4 juin 86 chez nous, mais aux États-Unis, euh, je crois qu'il est sorti beaucoup plus tôt, c'est-à-dire en, 80... en décembre 85. Euh, non, en février 86, pardon, le 28 février 86. Je suis, train de... je suis en train de regarder mes notes de traviole, c'est pas bien. Réalisé par qui Ce film par Steve Miner. Alors je pense que Antoine, toi, tu adores comme moi Steve Miner. <rire> C'est le mec qui a quand même réalisé, euh, avant de réaliser des épisodes pour euh, la série Vampire Diaries et autres conneries, il a réalisé surtout vendredi 13, euh, chapitre 2, Le Tueur du Vendredi, et le chapitre 3, Meurtre euh, en 3 Dimensions. Et il a réalisé également euh, bah, le fabuleux, le génialissime, l'incroyable, le formidable, Forever Young, non je rigole, Lake Placid. voilà, pour ceux qui aiment les films de Croco, pour ceux qui aiment l'affiche, c'est pour toi, je sais que tu as l'affiche chez toi maintenant. Euh, voilà, c'est... voilà. Donc c'est Steve Miner, quelqu'un de sympathique, mais surtout un sacré yes-man. T'as un avis sur Steve Miner, toi, ou pas euh,
1: Steve Miner, bah écoute, euh... tranché comme ça, non. Voilà, c'est... Bon, l'avantage, c'est quoi Il a réalisé euh, de... enfin, le deuxième et le troisième euh... et troisième euh, vendredi 13, donc ouais, sans lui, on n'a peut-être pas eu des de zones Voorhees, hein, parce que vu, vu la tronche qu'il y avait dans le premier, ça aurait été un peu... Ça va être un peu compliqué. Voilà, surtout qu'en plus, dans on le premier. On n'y a pas eu le masque de hockey. Voilà, il n'y a pas eu de masque de hockey déjà pour commencer. Et puis, si on s'était. Voilà, si on. On serait, serait resté au premier, par exemple, on serait resté à la VF. Tout... Aujourd'hui, Jason Voris s'appelait Jackie. Et franchement, ça. Voilà. Rien que pour ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Je ne sais pas si tu as si déjà, si déjà écouté la VF de... devant audi 13, si, si, mais si, c'est. Si si, ouais. si, si, si. C'est si, si, la... la fin. Je en la... VHS. La... la fin complètement climatique. J'avais un fils, ça s'appelait Jackie. Merde, quoi. Non. Euh... Ouais. Non, juste non, quoi. Pas, ça fait pas une heure et demie que j'attends le dénouement final pour avoir ça. Non, Donc voilà, ouais, donc c'est. Ça
0: vaut, ça vaut euh, la VF de Halloween où on l'entend dire euh, à la fin du, euh, de la fameuse séquence pré-générique. Euh,
1: Michel Ah putain, ouais, Michel Michael Myers qui est francisé en Michel Meyer. Putain, mais ça, c'est C'est pareil. Putain, ah oui, oui, ça c'est. Voilà, c'est comme ça, c quoi c'était pas mieux avant. Hein, désolé.
0: <rire> Alors, euh, le film euh, est produit par Sean Cunningham, donc le réalisateur, justement de vendredi 13 c'est pour ça qu'il a fait appel à son pote Steve Miner son petit protégé euh, Sean Cunningham qui avait produit le premier film de, de Wes Craven hein, on le sait la dernière maison sur la gauche euh, qui a donné un coup de main donc, euh, à pas mal de cinéastes à l'époque et donc euh, quelqu'un plutôt, plutôt sympathique le film est écrit par Ethan Wiley un jeune scénariste à l'époque qui était je crois en colocation euh, Je me semble qu'il était pote avec Fred Decker parce que l'histoire vient de Fred Decker donc le scénariste pote de Shane Black Fred Decker qui a réalisé le fabuleux Robocop 3, qui a réalisé et écrit Monster Squad, dont notre ami Carice et Charlene avait fait un article, un Crise des Dossiers sur pot euh, Et donc, Ethan Wiley est connu vraiment pour, euh, bah pour ce House, hein, pour le premier film et aussi pour le second, puisqu'il a également réalisé le second. On y reviendra après, enfin, tu en parleras ensuite. Au casting, on a un acteur que les fans de Brian Obama connaissent, c'est William Catt, hein, c'est le beau bellâtre de Carrie au bal du diable. Euh, un acteur euh, plutôt sympathique, euh, voire fade, <rire> si on veut être sympa. On retrouve également euh, un acteur qui s'appelle George Vent Went Went qui est connu pour une série télé qui s'appelle Cheers, et qui a rejoué ensuite pour euh, Steve Miner, notamment pour, dans le fabuleux Forever Young avec Mel Gibson. Euh, voilà, c'est un acteur dont on connaît la trogne, que l'on a vu maintes et maintes fois, mais qui est connu pour des rôles de, de bon gars des C'est une sorte de John Goodman euh, moins connu, euh, mais voilà, euh, dans House, euh, il a un rôle quasiment similaire à ce que pouvait faire John Goodman à la même époque. Et puis, euh, je... Je vois pas trop d'autres personnes, d'autres acteurs à citer dans le, dans le film. Honnêtement, il n'y a pas grand monde de très très connu. Et euh, je pense que l'on peut partir maintenant tout de suite sur ce que l'on a aimé ou pas de ce film. Ah oui, j'ai pas pitché le film, bien sûr, je suis très con, moi. Ah bah oui, non mais non, ça va pas du tout là, j'ai perdu la main sur Pottsac, c'est pas bien. Donc euh, ça parle de quoi Ça parle tout simplement d'un vétéran du Vietnam qui est devenu un écrivain à succès euh, de, de romans, euh, qui a beaucoup de fans, euh, il s'est séparé de sa femme qui, était, qui, est actrice, euh, qui est actrice, qui est une star euh, de cinéma, je me trompe pas en disant ça, parce que j'ai pas vu le Ou l
1: actrice de télé, quoi, tout ce genre-là, enfin... Voilà, bon, ouais, actrice, quoi, de ce style-là,
0: voilà. Et ils ont tous les deux Alors, ce qui a mis fin à leur couple c'est qu'ils ont perdu leur fils qui a disparu dans la maison de famille de ce, de cet écrivain. Voilà, il a perdu son fils dans cette maison et la maison qui appartenait à sa famille hein, depuis très longtemps et euh, son gamin a disparu mystérieusement. Et il se trouve que à la mort de sa grand-mère qui habitait dans la maison, il se trouve que bah, il en hérite et qui se retrouve à récupérer la baraque et il s'y installe en espérant euh, vaincre ses démons et retrouver l'inspiration pour écrire un bouquin. Sauf que sauf que la maison est tentée. La maison est une sorte de piège temporel à base de failles dans l'espace-temps, etc. Que son gamin, il va vite s'en rendre compte, est prisonnier dans cette baraque et qu'il est détenu prisonnier par... On ne le dira pas pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc c'est un film qui mêle, en gros, cinéma d'épouvante à l'ancienne, histoire de maison hantée, porte qui claque, avec pas mal de gadgets, pas mal de créatures en latex comme à l'ancienne, puisqu'on est vraiment dans les années 80, et c'est un film qui a eu un certain succès, dont l'affiche est absolument fabuleuse. Je pense que tu connais cette ah, affiche, main, Même je... cher <coughs> auditeur. Voilà.
1: Elle a légèrement été reprise pour d'autres... Euh, on va, on va y revenir là-dessus. Des
0: pochettes d'albums, euh, peut-être même des pochettes d'albums de, de métal, ouais, si même pour trouve. la suite. Hein, en tout cas, 2, par cette main décharnée qui appuie sur l'interrupteur de, de la sonnerie de la sonnette d'entrée. Euh, voilà, l'affiche est magnifique. Je l'ai chez moi en 120 par 160. Je peux me la péter. Ah, euh... <rire> oh, tu, <peux>, ouais. <rire> tu peux. Et puis elle a vraiment de la gueule. Elle a vraiment de la gueule. Donc euh, voilà, très belle affiche, culte. Un film qui, quand j'étais gamin, euh, pour la petite histoire, euh, m'avait percuter la gueule, ce qui fait que j'avais vraiment pendant très longtemps voulu voir le film, en plus euh, au collège tout le monde en parlait, enfin certains en parlaient euh, mais je n'ai pu le voir que bien plus tard euh, grâce à TF1 Vidéo en DVD dans leur édition, la même collection dans laquelle ils avaient sorti les Adario Argento etc. Et donc j'ai pu voir le film à cette époque là et ça a été une énorme déception voilà, mais je vais en venir plus tard, je vais d'abord te laisser donner ton avis, mon cher. Ben, ouais,
1: c'est à dire, pas forcément, je pense quoi, pas forcément se battre là-dessus. C'est à dire que moi, j'ai pas réussi à m'emballer pour ce film en fait. C'est un, un peu idiot, c'est à dire que en fait, je, je l'ai vu, vu pour préparer le podcast en fait. Je n'avais jamais vu ce film avant en fait. Et j'ai vu deux fois. La première fois, je m'attendais vraiment à un film, honnêtement, je m'attendais vraiment à un film d'horreur basique une histoire de maison hantée surtout que bah, la l'affiche me promettait un peu euh, une histoire un peu grand guignolesque, des zombies tout ça et puis finalement pas, au début j'ai pas forcément accroché au côté de second degré du film je me suis demandé où on voulait me mener ou euh, et puis quand le film s'est fini je me suis dit bon faut, euh, je, me demandais, je me demandais si j'allais vraiment pouvoir euh, en parler si j'allais vraiment je me demandais même si j'allais pas pas parvenir vers toi et te dire écoute c'est sympa mais finalement house ah, oh, ça, ça me dit pas trop euh, voilà c'est pas je pense pas je pense pas que j'aurai un avis intéressant et puis en fait je me le lendemain je me j'ai je revu en, un peu sur le mode euh, j'ai un peu regardé film dans les yeux je me suis dit bon toi et moi on est parti sur une mauvaise base on va on va t'en donner une chance et euh, j'ai revu et je l'ai davantage apprécié c'est vrai que le côté second degré bah, passe passe plutôt bien par contre on sent vraiment que enfin moi j'ai l'impression que j'ai eu' Que le scénario était un scénario assez comment dire assez sérieux à la base et qu'il il y a certains éléments notamment le personnage du voisin un peu idiot là Harold je crois qu'il s'appelle a été a été rajouté semble avoir été rajouté en au milieu pour pour dédramatiser le dédramatiser le l'histoire Personnellement, ça... Un... Je crois
0: que euh, bon. c'est euh, grâce à Ethan Wiley qui a eu ça. Parce qu'à la base, d'après ce que j'ai lu dans les trivias et même dans le documentaire, le script était beaucoup plus obscur, beaucoup plus sinistre. Et ça, c'était la version Fred Decker. Et ça a été intégralement réécrit par Ethan Wiley, qui lui en a fait une comédie horrifique. Ouais, ça, ça
1: se sent pas mal. C'est vrai qu'on dévoile un pas la fin, mais la fin n'est pas, est pas forcément en accord avec l'esprit. C'est-à-dire que... Honnêtement, c'est un peu idiot, mais moi ce film m'a pas, pas fait penser à d'autres comédies, il m'a fait penser à l'échelle de Jacob d'Adrienne Voilà. qui, euh, je sais pas si tu l'as vu ce film.
0: Ah bah ouais, si là, si, une tuerie ouais, c'est un des ce premiers films à twist en plus, Question, euh... ouais. non non mais, a... non, non, mais c'est qui... un film qui aujourd'hui est méconnu dit... et qui mériterait une rediffusion, enfin une réédition en Blu-ray. Et qui est, et qui est quoi, un en putain de chef-d'oeuvre si tu cette, cette fine analyse
1: technique. Voilà, bah tu vas faire plaisir à Anthony, ouais, euh, non, tu vas faire plaisir à
0: Freudus parce qu'il est fan de l'échelle de Jacques. C'est
1: un des rares films qui a réussi à me tirer une larme quand même, voilà c'est parce que la fin est juste poignante quoi. Pareil, pas de spoil, mais c'est vrai que moi ça m'a vraiment fait penser à ça quoi. Un type traumatisé par la guerre du Vietnam et qui est euh, dans le couple a été euh, brisé par euh, le, et a été brisé par la disparition de, de, de leur gamin et qui euh, revit des flashbacks, euh, qui assailli par des monstres. Dont on ne sait pas s'ils sont, ce sont des hallucinations ou de vrais monstres. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et je me suis demandé, je, je me suis demandé s'il à un moment ou à un autre les deux films n'étaient pas sortis en même temps et tout, même pas quoi. C'est-à-dire que les Chêtes de Jacob c'est 90, House c'est 85. Donc euh, c'est assez, assez déroutant en fait quand tu fais le parler entre les deux, et j'ai pas réussi, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai euh, peut-être raté la dimension fun du, de House, c'est que j'ai passé mon temps à penser à ce film en fait, et c'est vrai que c'est un des, voilà, c'est, tu vois, as, tu as, j'ai pas, pas réussi, comment dire, à, à ce, euh, j'ai pas forcément réussi à rentrer dans le délire du truc en fait même, même malgré euh, malgré les, les scènes où euh, William Katz se, se refait la gare étranchée dans son dans son dressing parce qu'il y a il un monstre dans le un monstre dans le placard même même Harold Gorton quand tu t'aperçois qu'il est doublé par Jacques Bellutin dans la VF et que ça c'est plutôt marrant voilà non c'est voilà c'est honnêtement je peut-être mal commencé ce podcast mais c'est peut-être celui des quatre celui sur lequel j'ai une moins de choses à dire en fait voilà c'est voilà c'est pas un mauvais film c'est pas un mauvais film mais honnêtement pas, y a, il manque un truc il manque le machin qui va faire que je m'en bats aller pour ça quoi.
0: alors moi pour, si tu me permets de prendre la main c'est un film qui donc a longtemps été culte juste pour le visuel juste pour les photos que, dont j'avais pu vous dire vous depuis voir l'apparition dans, dans la presse spécialisée tu vois, créatures, etc. Il y avait un côté latex qui me branchait. Je me disais, ça va être génial, ce film. Ma déconvenue a été énorme quand je l'ai découvert en DVD. Le film est pas paru plus sympathique au revisionnage derrière et nettement moins quand je le suis refait avec euh, grâce à Roux récemment. Donc euh, c'est un film qui, qui est vraiment ancré dans les années 80 et comme tu l'as dit, c'est un film qui a le cul entre deux chaises. On sent vraiment qu'il y a une volonté d'avoir d'abord un film d'épouvante euh, bah, produit par Sean Cunningham. Donc on s'attend à un truc quand même à La Vendredi 13 qui se voulait un peu effrayant. Sauf que derrière, il y a un gars qui est venu mettre beaucoup d'humour et qui réitérera cet exploit ou pas selon ton avis moi j'ai le mien, on en parlera après pour le deuxième, mais qui réitérera cet exploit de façon plus prononcée dans l'épisode 2. Mais euh, voilà, de un film qui a le cul entre deux chaises, il y a des moments très très sympas, euh, avec euh, effectivement un bon zombie euh, en mode GI euh, assez stylé, etc. Même si on voit les limites du maquillage, mais c'est vraiment à l'ancienne et c'est plutôt, plutôt sympa. Je rêverais d'avoir la figurine de 30 cm de haut pour aller à côté de celle de Harley Quinn qui est dans ma chambre. Euh, voilà, ça serait plutôt stylé. Mais euh, à côté de ça, on a des moments très embarrassant, avec euh, notre ami, notre héros, qui d'un coup se met à cavaler et à faire des pirouettes dans ses escaliers en tenue de militaire, qui débarque dans son allée en criant un hurrah devant son voisin médusé. Bon, il y a des moments comme ça où déjà au premier visionnage, quand j'étais plus jeune, ça m'avait vachement embarrassé, et euh, au visionnage suivant, ça a été pareil. Bon, bien sûr, après, l'expérience a été que ayant déjà vu le film et étant déjà préparé, ça, voilà, c'est passé. Mais ça reste quand même un film qui est mineur, dont je ne comprend pas spécialement l'énorme succès, parce que ça a quand même eu euh, un gros succès. Hein. De mémoire, ça, je crois que le budget était de 3 millions de dollars, et ça a dû rapporter à l'époque dans, dans une vingtaine de millions. Donc c'est quand, euh, quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il avait quand même été bénéficiaire. C'est ce qui explique que derrière, ils aient fait un épisode 2. Bon, je crois que là par contre, l'expérience fait que le succès n'a pas été au rendez-vous. Mais voilà, et puis c'est... Là quand je l'ai revu, avec l'édition Arrow qui est quand même plutôt très belle, euh, où tu as un documentaire où tous les protagonistes reviennent sur le tournage, reviennent sur l'expérience du film, etc. Où ils expliquent, tu as Sean Cunningham qui est, qui est interviewé, tu as Steve Miner, etc. Euh, c'est très intéressant et de, de voir un peu comment euh, tous ces bonhommes-là en sont venus à produire ce, ce film dont ils sont plutôt fiers. C'est-à-dire, euh, pour eux, c'est un, une comédie horrifique pure et dure. Euh, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ce... Euh, bah, ce petit mélange ne fonctionne beaucoup moins puisqu'on est habitué à des films du même style mais avec plus de panache comme euh, bah, ou Ocean of the Dead, etc. Des films qui sont plus énergiques des euh, histoires d'un gars qui est devant un placard et qui tire sur une ficelle en, avec, euh, en tenue de GI et qui est prêt à sauter dans un pot de fleurs pour se cacher. Euh, C'est ça, ça, voilà, ça qui fait que le film a quand même mal vieilli euh, malgré, euh, même si euh, effectivement, euh, à l'origine du projet, voilà, il y avait quand même euh, des mecs connus, euh, notamment Shane Black, comme hein, maintenant tout le monde idolâtre, qui était quand même euh, derrière le projet aussi au départ, qui était là pour filer un coup de main euh, parce qu'au début, je crois qu'il voulait en faire euh, une sorte d'anthologie, enfin c'était un film de potes quoi. Au départ, c'était vraiment une tro trois potes qui étaient partis pour euh, bosser dessus euh, et euh, bah voilà le film après a dévié de son peut-être son schéma original pour arriver à devenir une comédie euh, un peu balourde comme on le connaît aujourd'hui. Ouais.
1: Bon maintenant on va maintenant on va on est tous les deux d'accord pour dire que c'est pas un chef-d'œuvre. Maintenant va, tout n'est pas acheté non plus hein, C'est-à-dire qu'il y a quelques passages marrants et tout. Moi honnêtement c'est vrai que mon personnage préféré dans ce film là c'est quand même le voisin qui voilà, j'ai toujours eu un faible moi dans les films, pour, euh, enfin, les, notamment dans les films d'horreur, pour le, le, le personnage comique qui va être complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui se passe quoi, c'est-à-dire qu'à un moment quand euh, quand, euh, quand euh, le héros, là, William Cat lui, lui explique euh, qu'il qu y a comme un dragon d'un de, 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 de 20 kg dans son, dans son placard et que lui répond euh, calmement, sagement, avec la voix de Jacques Balutin, bon, sûrement à croisement, comme ça, et puis qui 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 s'étonne pas, pas plus que ça, c'est... Voilà, c'est ce genre, genre de moments qui m'ont qui, qui m'ont plutôt amusé. C'est à dire qu'en fait, les, les apparitions du voisin euh, sont, sont plutôt fun, mais le reste du film ouais, est assez voilà, c'est dire, euh... ouais c'est ça. Oui, il joue, il joue pas, il joue pas assez la carte de du... pas, pas assez la carte de, de l'horreur, pas assez la carte de la comédie et euh... et puis ouais et puis l'affiche c'est quand même une sacrée publicité mensongère quand même. Hein. Donc euh...
0: Bah oui, oui parce qu'effectivement l'affiche euh, on s'attend à un vrai film d'horreur avec des, euh, des scènes sanguinolentes et ce qui finalement n'arrive jamais parce que c'est vrai que voilà les créatures c'est des créatures en latex euh, elles sont animées ça fait grosse poupée mais c'est rigolo elles sont rigolotes ah, hein, la créature euh, bah, Ah bah oui puis ce qui est assez marrant c'est le ce qui m'amuse enfin ce que je trouve assez curieux dans le film c'est vraiment la gueule des créatures quoi elles ont quand même un look spécial et de mémoire, c'est quand même des putains de grands noms qui ont été à l'origine des, 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 des animatroniques du 1 et du 2. C'est Phil Tippett, c'est des mecs qui ont bossé ensuite sur des grosses des gigantesques productions, c'est des, des mecs qui sont qui, qui ont ensuite percé. Enfin, les gars qui ont fait les, les animatroniques du 1 et surtout celle du 2, ce sont des gars qui ont fait ensuite qui ont eu des Oscars pour Jurassic euh, ouais, Park.
1: C'est Jurassic Park quand même, hein. c'est vrai que Ah bah oui, mine de rien pour ceux qui ça, ouais, est... Non, est... non mais les, les, les effets spéciaux sont pas sont pas pourris ouais, les, les, les créatures font vraiment années, 90, années 80 quoi c'est à dire que c'est tu sens
0: l'époque elles avaient ou... vraiment une identité par contre je sais pas ce que tu en penses mais elles ah ouais, avaient ouais. vraiment une identité c'est à dire qu'elles ont une gueule pas possible avec des grandes dents euh il y en a une celle dans le placard c'est un on sait pas trop à quoi ça ressemble euh, j'ai toujours dans mon, dans mon souvenir avant de revoir le film j'avais dans mon souvenir la créature qu'on voit dans Hellraiser 2 euh, qui poursuit l'héroïne euh, je sais pas si tu les as ouais. Vu, ouais. dans le dans le dans le dans l'enfer là en enfer quand elle la poursuit dans les labyrinthes de l'enfer et dans mon souvenir c'était resté cette créature là et en fait quand j'ai revu House 2 euh, House 1 et je me suis dit ah ben non finalement ça n'a rien à voir c'est un gros bordel euh, composé de je ne sais quoi euh, c'est limite euh, the thing euh, dans le final euh, de John Carpenter euh, on sait pas trop à quoi ça ressemble en tout cas c'est plein de bouts de dans tous les sens et ça bouge beaucoup ouais, quoi. ça
1: m'a davantage, ouais, davantage fait penser à, ouais, à The Thing aux créatures qu'on voit dans l'entre de la folie qui a vraiment euh, eraser mais ouais c'est ouais, dans l'esprit quoi c'est dans l'esprit
0: alors, alors maintenant on va passer à l'épisode ah, 2 chouette. Là, ah chouette alors là nous on, on l'avait déjà évoqué on l'avait déjà évoqué dans un des plats. Donc euh, celui-ci, euh, ça tombe bien que tu veuilles le présenter parce que moi je l'avais déjà fait et là comme ça je peux passer la main. Ouais. Euh, je passe la main à mon chanteur, ouais, donc là, euh, je te laisse présenter House 2, la deuxième histoire. C'est quand même, ouais,
1: c'est quand même, c'est comme une expérience hein, ce film-là, c'est-à-dire que voilà j'ai j'ai vu pas mal de nanars dans ma vie, des trucs assez assez assez, assez j'ai vu quelques navets, j'ai vu quelques chefs-d'œuvre, mais là c'est un un rare cas de film dont je, je n'arrive pas à te dire si ou le classer en fait. Tu vois ce House 2, c'est un peu tu sais, comme les les dessins que je faisais, que je faisais quand j'étais môme, tu vois, c'est un peu le, c'est, je respectais pas les proportions, c'est chats ressemblaient à des chevaux, euh, les arbres souriaient et tout, voilà, c'est, c'était esthétiquement, c'était artistiquement assez, assez euh, approximatif, on va dire, mais voilà, ça n'empêchait ouais, pas, ma, ouais. ça pas ma mère de s'accrocher sur le frigo et de trouver ça magnifique, tu vois. <rire> ben House 2, c'est à peu près la, le même truc en fait, c'est-à-dire que, voilà, je peux, je peux pas vous dire ce film est bon, ce film est mauvais, je veux juste te dire si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le, c'est une expérience quoi. C'est-à-dire qu'après le succès... Entre potes, faut le voir.
0: Est-ce que tu penses qu'il faut le voir entre potes Ouais, si. Ouais.
1: Entre potes avec de la bière, du whisky ou un truc dans ce genre-là et de préférence, de préférence avec d'autres, trois autres films à, à planquer au milieu parce que si... ne serait-ce que... Ouais, si tu te fais une soirée un peu cinéma nawak, bah c'est un peu, un, peu un peu le contexte dans lequel euh, le, les plats où t'en avais parlé étaient, étaient arrivés. Hein. C'est-à-dire que... Voilà, c'est ouais, une thématique, en fait. des films inclassables, tu vois. On connaît tous deux ou trois comme ça que que tu regardes en te disant, putain, je, je connais deux ou trois personnes à qui il faut que je montre ça. Tu l'avais déjà vu celui-là avant de le voir pour le podcast euh, ou House 2, non. House 2, non. Alors j'ai écouté ton, ta, ta présentation il euh, y, a, y, a, y a un an et demi à peu près. Bon, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, on, on est assez proche, euh, assez proche au niveau de l'analyse, la, de notamment sur le côté euh, n'avoir quest que du truc. Donc voilà, si jamais certaines personnes ont déjà écouté l'épisode il euh, y a les plats numéro 20, 22, 23, je ne sais plus très bien, voilà, voilà il risque d'y avoir des redites par rapport à ce que, à ce qu'a dit, qu dit Jérôme, maintenant, voilà, c'est, ne de rien, je vais, parler, je vais parler du même film, je vais raconter la même histoire, donc voilà, je vais faire en sorte d'éviter euh, de faire doublon, donc, euh, ouais, comme tu disais tout à l'heure, en fait, Haos, le premier Haos a eu pas mal de succès, et qu'est-ce qui se passe à Hollywood quand un film a du succès On fait une suite, voilà, c'est comme ça ça marche, ça, ça marche comme ça aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on fait des reboots, on fait pas des suites, c'est autre chose. Mais voilà.
0: Oui, on fait des momies, ouais, on fait des momies c'est Ça,
1: c'est ouais, autre chose, ça. Voilà, ouais. amené... ouais, on va pas en parler. Ouais, pas encore, pas encore. <rire> pas encore, t'inquiète pas, il est dans mon viseur, celui-là. Bon, mais plus précisément, le, le, film a eu pas, le film a eu pas mal de succès, et donc, bah, voilà, une suite a été rapidement, euh, rapidement mise en... En bon, enfin bon, le film est sorti deux ans après, hein, en août 1987 aux états unis voilà, La production on est toujours Sean Cunningham. à la réalisation, ben, on retrouve Ethan Wiley qui avait, euh, ré, euh, qui avait écrit le, le scénario du premier. Voilà. Et on a l'impression en fait que quand ils ont voulu analyser le, le succès du premier, ils se sont dit, bon. Ce qui a marché, c'est le côté décalé, ça a été le, le côté comédie d'horreur, voilà, qui a, qui a plu aux gens qui, 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 sont pas, qui, qui ont aimé ne pas voir un énième film de Maison Hantée avec des zombies euh, et des jumpscares ou, euh, ou autre, autre, autre bêtise dans ce genre-là. Donc, on va, on va jouer un peu la carte du, de la comédie, on va jouer un peu la carte n'importe quoi. Le problème, c'est que, et là, vous allez comprendre mon, mon désarroi, celui de Jérôme et le vôtre, le jour où il y ce film, voilà, c'est que, ben, en fait, ils ont, pris le, ils ont pris le second degré et ils l'ont foutu dans l'ampli ils ont poussé l'ampli jusqu'à 11, si tu me permets l'expression. C'est-à-dire qu'on on, on se trouve face à une, face à une espèce d'offnie qui explique pas mal d'ailleurs le, le bide que le film a fait. C'est-à-dire que le film est sorti en 87, donc sous le titre aux états unis de House 2, de Second Story, qui est un titre assez intéressant dans la mesure où Story, en anglais, c'est à la fois à l'histoire, mais c'est à la fois à l'étage. Et le problème, c'est que tu avais, avais cet élément-là dans le titre, tu avais l'affiche qui reprend euh, grosso modo l'affiche du, du premier, ils ont eu changé la graphie, ils ont rajouté deux dessus et le sous-titre en dessous, puis sinon ben, c'est euh, exactement la même.
0: Alors, en fait ça dépend des visuels, tu sais, parce que si tu regardes sur IMDb, moi je l'ai connu, l'affiche, en fait euh, la version française, c'est euh, la main qui fait un 2 avec ses doigts. Et l'affiche américaine que tu peux voir... Bah, si tu regardes l'affiche euh, version anglaise, c'est effectivement comme tu dis, c'est pas la, le doigt sur l'interrupteur, c'est une main qui tend la clé.
1: Ouais, ça, ça se, ressembl se ressemble énormément. Et en
0: fait, c'est
1: pour ça que les, pas mal de spectateurs euh, anglo-saxons sont allés voir ce film en pensant réellement qu'ils allaient voir euh, la suite directe du, du premier film. Sauf que non, House 2 n'est pas la suite directe du premier film. Et je vais même vous faire un aveu, je pense que House 2 n'arrive même pas à être sa propre suite directe. En fait, c'est tellement. Euh, tellement il y a des. Tellement il y a des. Voilà. Grosso modo, j'ai vous planter un peu le pitch vous allez peut-être pouvoir comprendre c'est à dire qu'on a un, un héros donc jessie qui emménage dans une maison qui a deux particularités d'abord elle est ignoble voilà c'est une espèce de mélange entre euh, une mélange de style moderne et précolombien en carton pâte enfin bon c'est assez la maison en elle-même est un, un, un personnage à part entière en fait hein, c'est à dire que ça, ça marque une maison Genre, pareille j'adore je vu, ah ouais, non, ouais, moi aussi, moi aussi. Je ne sais pas si je vivrai si dedans, mais voilà. tout d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est ce une maison qui existe vraiment en fait. Hein, donc c'est visiblement, il y, y a vraiment quelqu'un qui a eu l'idée de se faire une maison en forme de temple précolombien, et qui a vécu suffisamment pour voir ça.
0: Bah, J'espère qu'il a eu, euh, qu a eu euh, avec lui des de jolies petites esclaves et de jolies jeunes filles à sacrifier hein, comme dans le film c'est quand même sympa faut ça honnêtement pour supporter
1: ça enfin bon voilà non plus sérieusement en fait le, voilà, cette maison donc, est, est assez spéciale et surtout c'est une maison dans laquelle euh, 20, 20 30 ans auparavant ses parents ont été assassinés par un une espèce de, de cow-boy enfin une espèce de de, de, de cow-boy zombie qui dans la version française se contentent de balancer un hein, sépulcral je veux le crâne avant de les flinguer tous les deux. Voilà, et donc voilà, on sait juste qu'ils bah, se sont fait tuer par un type qui voulait un crâne. Voilà, point barre. Donc, euh, ouais, 25, ouais, donc plusieurs années plus tard, Jesse revient dans cette maison avec sa copine. Ils époussettent 20 ans de poussière sur le, sur, sur le bazar et ils retrouvent des, des, des vieux, un vieil album de famille et notamment des photos de son arrière-grand-père. Nayaraya grand-père d'ailleurs, qui s'appelait comme lui, Jesse, voilà, et qui était un explorateur, euh, un explorateur qui a notamment parti, notamment parti en Amérique du Sud, où il aurait récupéré un crâne de cristal maya ou aztèque, enfin je ne sais plus très bien précolombien colombien. Quoi. En fait c'est Indiana voilà, Jones, hein. India Jones. Voilà, c'est Indiana Jones, c'est vivement inspiré d'un type qui a vraiment existé, qui a vraiment prétendu avoir trouvé un crâne de cristal dans des, dans des, dans des ruines au Pérou, Voilà. Et euh, donc voilà, ce, type, ce, ce crâne aurait eu la capacité de donner la jeunesse éternelle à quiconque le possédait. Voilà. voilà. Fait amusant, ce crâne, visiblement, était étudié pour être mis dans, un, dans une espèce de support qui se trouve au-dessus de la cheminée du, de la maison. Et malheureusement, en fait, bah, à la mort du grand-père, 70 ans auparavant, donc en 1916, il a visiblement été enterré avec. Alors la, 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 la scène est assez, assez, assez déroutante d'ailleurs, parce que...
0: C'est que c'est censé donner la vie éternelle mais le, le grand-père est enterré avec le crâne, donc il est censé être immortel, et il s'est laissé enterrer vivant quoi.
1: Bah c'est un peu l'impression que j'ai eu moi en fait. C'est un peu l'impression que j'ai eu. Parce que déjà, il commence par te parler de jeunesse éternelle. Et puis, bon, tu, quand tu vois le grand-père, tu t'aperçois qu'au niveau de jeunesse, il s'est un petit peu fait avoir quand même. Voilà. Et puis en, ensuite, on te dit, mais non, c'est pas la jeunesse, en fait, c'est la vie éternelle, c'est autre chose et tout. Bon, je sais pas très bien pourquoi le film s'auto-contredit lui-même, en fait. Bon, bon, ça point barre, surtout, surtout qu'il le, 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 le faut remarquer fortement. Hein, mais je comprends pas, il m'avait promis la, la, la jeunesse éternelle. Oui, en effet, c'est la question qu'on se pose aussi, grand-père. Mais là, pour l'instant, on essaie de comprendre nous aussi. Mais malheureusement, on pourra pas forcément l'aider, le pauvre. Le problème est ailleurs. Ouais, le, problème le problème est ailleurs, est ailleurs, ouais, est ailleurs. je pense. Et... Donc voilà, donc, ouais, donc Jesse s'aperçoit que son grand père a été enterré avec ce crâne il y a 70 ans par et avec son meilleur pote qui vient de débarquer, une, un type qui s'appelle Charlie et qui ressemble, qui, qui a un visage qui, qui dit grosso modo, euh, on a voulu Jim Carrey, Jim Carrey, on a voulu Jim Carrey mais c'est voilà. trop cher, alors on a pris Jonathan Stark, voilà c'est son nom. Voilà. Il s'est dit, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller piller la tombe de mon arrière-grand-père. Voilà, ce qui est une idée absolument géniale, hein. franchement, c'est... À aucun moment, l'un des deux se dit, attends, on va quand même pas aller déterrer un type mort depuis euh, plus d'un demi-siècle, quand même, euh, juste pour... Euh, juste pour récupérer un type, un truc qui se trouve peut-être dedans, et qui peut-être aurait des vertus peut-être magiques et tout, non, même pas, ils s'en foutent. Il y en a pour des millions de dollars là-dedans, Charlie, on y va et Les types vont dans un... <rire> les, les types vont dans un, un cimetière, euh, déterrer la tombe du papy, Voilà. Alors, grand mal leur en prend vu qu'une fois, une fois, fois déterré le cercueil, une fois ouvert le cercueil, et eh ben Papy leur saute à la gorge, enfin, lui saute à la gorge de, de Jesse, parce que, ouais visiblement, en fait, bah, le crâne, ça marche. Voilà, le type, le type s'est gentiment laissé enterré vivant et s'est réveillé au bout de 70 ans quand un petit con a voulu piquer son crâne. Bon, je pense qu'il a pas super compris l'utilité du crâne, hein, d'autant plus qu'on apprend juste après qu'en fait, il est immortel que si on met le crâne sur le, sur le support. Donc, question pourquoi ah bah
0: Ça, c'est un truc que j'ai. Après plusieurs visionnages, voilà. que j'avais même pas voilà,
1: enfin Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Si ça se trouve, j'ai compris de travers. Ah, mais voilà, oui il, se
0: met, il se met à briller des comptes post sur voilà. support. C'est si ça, hein. trouve, ça hein.
1: ouais, Si ça se trouve, j'ai compris de travers, il y a un poditeur qui va lui, il va comprendre autrement, tout ça, on se fera insulter, t'inquiète pas, de toute façon, on, mettra, on coupera ça au montage, ce sera une horreur, on fera un ératum, euh, voilà. Il n'y a, a pas de souci des excuses publiques, enfin, bon, voilà, il n'y a, y a, a pas de souci Le grand-père donc revient sous forme de zombie. Enfin, de zombies ou de momies, on ne sait pas très bien, parce que le type se présente comme un zombie, mais c'est d'un autre côté le zombie peut-être le plus bavard que je connaisse. C'est-à-dire, ce mec, à lui tout seul, je pense qu'il doit avoir plus de lignes de dialogue que la totalité des autres zombies représentés dans un, dans, dans un film, en fait, hein, depuis, euh, depuis euh, Mathieu Zalem. Donc voilà, c'est le, le grand-père
0: qui est joué par un type qui s'appelle Royal Dano. Bah c'est un, un monument qui a une carrière donc comme le bras. Oui, il
1: a joué dans énormément de westerns. Et bon, c'était toujours... Euh, voilà, c'est une aura un peu moins forte que les mecs comme John Wayne, James Coburn ou et tout le genre là. Mais c'est une figure assez, 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 assez importante des, des westerns de, de l'époque qui ici joue bah, un cowboy, hein, un cowboy zombie, mais un cowboy quand même. Et le, le, la suite du film va être une espèce de... de partie de Tom et Jerry en fait, entre euh, les héros, le, le grand-père et euh, tout un tas de bons hommes qui vont vouloir piquer le crâne. Parce qu'il y a deux choses quand même que j'ai oublié de préciser, c'est que d'une part, le crâne, une fois que tu le poses en ton piédestal ça rend papy immortel, mais ça ouvre aussi des putains de, de failles spatio-temporelles dans la maison, un peu comme dans le premier.
0: En plus barré encore. Hein.
1: Plus barré encore, ouais, non c'est spatio-temporel, mais complètement hein, spatial, temporel, logique, enfin bon, c'est absolument délicieux. Et deuxième problème, en fait, ce, ce fichu crâne, il est juste placé bah, sur la cheminée et dans l'entrée, donc juste, si tu veux qu'on te pique un truc, en principe, c'est là que tu mets le machin. Donc ce, 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 ce crâne va pas passer de main en main et de, 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 de possesseur en possesseur, de bec en bec aussi, ça vient revenir aussi là-dessus. Tout au, long, tout au long du film, avant que finalement ben, on aboutisse à une fin qui, qui paradoxalement, est pas mal, honnêtement, j'ai rien spoilé du tout, parce qu'elle est, elle est ouais. plutôt bien décrite, je trouve. Ouais. Honnêtement, elle m'a vraiment plu. Tu t'aperçois que c'est peut-être la fin la plus logique, mais c est, c est vraiment, elle, est, elle est vraiment chouette pour le coup. Vous allez avoir donc une espèce de barbare préhistorique qui va sortir d'époque néolithique, enfin on sait pas très bien qu à quelle époque, vu qu'il voisine avec des ptérodactyles des, et des dinosaures assez mal définis. Voilà, il va quand même... Ce, ce barbare préhistorique prend le temps de balancer cagno d'or par dessus une balustrade voilà le type en costume de singe là, qui, qui se fait balancer, ben, quand, quand vous verrez le film vous verrez c'est un type qui s'occupait des cascades sur le premier et qui ensuite a eu euh, son moment de gloire dans les, les slasheurs vu que c'est le seul acteur à avoir joué plusieurs fois le rôle de Jason Voorhees entre le 7, le 8, le 9 et le 10 et à chaque fois c'est lui voilà c'est le seul acteur à avoir joué plusieurs fois Jason Voorhees et c'est un des rares acteurs à avoir joué à la fois Jason Voorhees. Avoir joué Freddy Krueger dans, dans la fin de, 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 de Jason Va en Enfer, on voit la main de Freddy Krueger, à savoir pourquoi. Bon, la main de Freddy Krueger, c'est la main de, de, de Kainoder, et il a également joué Liverface dans, euh, dans un. Dans je ne sais plus lequel. C'est pas dans, le 3, non, dans le 3 Ouais, c'est possible. Non, il, a, il, a, il, a, il a servi de doublure
0: euh, à, à Liverface. Et joue aussi dans les Butcher 1, 2 et 3 de Adam Green, enfin Hatchet. Il fait euh, Victor Crowley, une sorte de, ben, une sorte de Jason euh, mongoloïde, monstrueux, euh, armé d'une machette. Et je ne sais pas si tu les as vus, ces films-là, mais c'est du Goras à, à l'ancienne, assez assez sympa. Un peu chiant, mais, mais sympa pour les effets gore. Et donc voilà,
1: donc si, si vous voyez le film à jour, bah dites-vous que voilà, le, le type qui se fait balancer sans ménagement par une espèce de Golgoth, là, bah, c'est Jason Voorhees à la base. Hein. 20 ans plus tard, ça va être Jason Voorhees. Ah, tu sais que
0: tu, tu parles de Jason Voorhees, mais tu sais que dans le casting, il y a aussi l'art park Lincoln, eh, ouais. qui est l'héroïne la, la la, télépathe de Vendredi 13, chapitre 7, un nouveau défi. Ouais. Et que donc, en fait, elle s'est retrouvée confrontée à Kane O'Dor.
1: <rire> J'avais oublié ça aussi, mais ça avait ça, 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 ça marqué de me dire, bah, tiens, ça ce type était... Euh... Alors il y a aussi,
0: euh, tu citais Jonathan Stark, ouais. pour les aficionados comme nous de films Fantastique, on l'a tous vu dans Fright Night, mm. c'est l'acolyte de Chris Arandon dans Fright Night, ouais. c'est surtout pour ça que je le retiens, et Harry Gross je crois qu'il a fait euh, série télé des choses comme ça, aujourd'hui, ouais, il a fait encore puis... sa carrière, c'est est un visage connu, mais j'ai pas, euh, pas trop suivi ce qu'il a fait, mais il me semble que, il me semble que le garçon a, 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 fait de, a fait de la téloche et qu'il est connu pour certains rôles à la télévision, mais bon, ça faudra se se replonger sur sa filmographie pour pouvoir s'y retrouver. Mais voilà. Pour
1: les gros spécialistes en série aussi, il faut savoir qu'il y a un électricien sur le cas, cas duquel cas, je vais y revenir tout à l'heure, qui est joué par un mec qui s'appelle John Ratzenberger, qui visiblement partageait la vedette avec George Wendt, qui joue euh, le voisin Igor Harold dans le, dans le premier. Évidemment, les deux partageaient la vedette dans la même série. Voilà. Bon. Pour le coup, je t'avoue que mes connaissances en série américaine se limitent à ça, hein, surtout les séries am américaines bah, de l'époque
0: donc peut-être euh... un gros clin d'œil et tout. Euh, c'est pas impossible,
1: ou alors il y en a un des deux qui avait l'adresse de l'autre, j'en sais rien, fin... ou alors ouais pour, pour rigoler, pour dire, hey, vous avez vu, les deux, les deux jouent dans la même série, et tout, c'était chouette. Bon, voilà, bon ça c'est plus du trivia, euh, du trivia hardcore, mais ouais parce que j'ai pas encore fini, hein. c'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous dire, bon il est en train de péter un plomb, Antoine, là, il nous raconte, il nous raconte la, totalité, la totalité du film. Faut savoir que là, quand l'homme préhistorique arrive, on en est à quoi, 20-25 minutes à peu près pas un truc dans le genre là, c'est à dire que le grand-père qui se travaille, c'est dix minutes. Voilà dix minutes à comprendre que non, c'est à dire que tu pensais que tu allais voir enfin un film sérieux après House 1. Non, c'est pas la peine, c'est voilà. Si tu voulais avoir peur, c'est pareil, tu oublies parfaitement. C'est à dire que House 2, c'est peut-être un cas assez rare de film d'horreur pour gosses en fait. C'est à dire c'est ça, c'est l'impression que j'ai eu honnêtement. L'impression que j'ai eu honnêtement, c'est à dire je me suis dit putain, si j'ai un jour un jour. Dans un moment de folie, je me mets à voir des gosses. Je pense que si je veux les initier au film d'horreur, c'est ce film-là que je commence à leur montrer, en fait.
0: Ah, mais tu sais que j'y ai pensé aussi. Sauf que moi, j'ai commencé par Killer Clones pour mon neveu. Ah, ouais. House 2 fait partie de fait partie de la liste avec Critters 2, ouais, quoi. Ouais. Ça fait partie des, des, des numéros 2 que je vais faire voir à mon neveu. Ah, ça, c'est obligé, quoi.
1: C'est pour lui. Je te dis pas que la DAS se
0: pointerait pas ensuite, mais ça c'est autre chose. Trop tard, parce que je lui ai déjà montré les deux premiers Insidios et il a Ah ouais, non, c'est. Et il a à peine 11 ans. Ouais,
1: non, mais ça faut se méfier, les gamins. Je me rappelle la fois où j'avais montré Alien à mon frère aussi, c'est pareil, il y a quoi, il y a 6-7 ans, c'est pareil, je regardais ça tranquillement. Il se pointe et tout, ouais, c'est quoi Je lui dis, non, c'est Alien, c'est pas pour toi. c'est Ouais, si ça parle ou quoi C'est un extraterrestre qui tue tout le monde dans un vaisseau. Ouais, cool, il s'est assis à côté de moi et puis a adoré, en fait. Donc c'est pas. On sous-estime les enfants, c'est cruel la stage là et ça, 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 ça manque d'empathie et tout qui fait qu'on se tourne à peur devant un film ça, et tout enfin, ça, brûle
0: les, ça brûle les fourmis avec les, ouais, les complètement sale sait ce que ça fait, hein. sérieux ça balance bon. des capotes usagés à, à la gueule des petites filles dans les écoles de vrai ouais, et... non, ah mais non ça c'est plus tard quand... c'est plus tard c'est <rire> excusez-moi c'est malade et donc House 2 alors, ça a... Que... Que... comment a été l'expérience euh,
1: déroutante honnêtement déroutante en fait moi je pense que le film a perdu peut-être pas forcément lorsque le crâne se fait voler justement dans le monde préhistorique par un bébé ptérodactyle mais peut-être quand il y a cette scène assez fameuse de l'électricien. Voilà. C'est-à-dire que je vais peut-être situer le, le contexte pour, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est-à-dire que une des premières choses dont s'aperçoit euh, Jesse quand il arrive dans la maison, c'est que l'électricité ne marche pas. Visiblement, l'interrupteur déconne, l interrupteur déconne dans, la, dans, dans le salon. Et c'est assez marquant parce que d'une part, c'est à peu près la seule scène censée du film, et puis surtout, ça va amener, euh, quoi, au bout d'une heure, l'arrivée du personnage de Bill, l'électricien, qui, en fait, a complètement tuer les dernières neurones que tu avais. C'est-à-dire, le type, le type arrive, commence par tout casser, voilà, là pour commencer, il pète un bibelot, ouais, ça c'est un service que je jouant, hein. et puis il pète une lampe, ouais, ça c'était fabriqué à l'étranger aussi, il faut pas s'y si, si fier et tout. Voilà. Tu le laisses 30 secondes dans le salon, il finit par démolir un mur, et pendant que Jesse et Charlie sont en train de faire je sais plus trop quoi, le type, le type arrache, arrache des fils, démolit une cloison, et vient tranquillement leur annoncer qu'il y a un fichu putain de portail de spatio-temporel derrière le mur voilà, menant, à un, temp il pas menant à un temple 1K, voilà, parfaitement, et le mec, euh, en fait, il faut, faut que vous voyez ça et tout, et le, 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 le type leur montre ça, il ouvre sa mallette dans laquelle il y a une épée, parce que c'est vrai qu'ils électriciens ont tous des épées dans leur mallette, hein. ça peut toujours servir au cas où il y a un temple 1 qui apparaisse dans, dans le salon d'un client, les trois prennent d'assaut un temple 1K, sauf, sauf, sauf une vierge du, du sacrifice en la prenant pour... Euh, pour...
0: Qui d'ailleurs euh, est une, une ancienne playmate et qui avait joué dans le Society de Brian Eusner je me trompe pas, c'est Devin euh... Devasquez. De Devin Devasquez. Euh, en fait. de Merci
1: Mdv. Euh, ouais, c'est ouais, <rire> je triche. honnêtement, hein, j'ai la page ouverte. Mais ouais, c'est bon. Qui... Voilà. Et voilà. C'est pareil, c'est-à-dire que le, 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 le type, le type, le type, le, le, type, le, le type retient les, les aztèques qui essaient, qui, qui essaie de, qui de faire une grosse tête aux héros. Ils sont là, oh, retenez-les, allez-y, vais et tout. Suivez. La sortie c'est par là, et les, 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 les deux autres sortent du, sortent du temple, ils trouvent l'électricien tranquillement en train de ranger ses affaires dans le salon alors qu'il y avait laissé à côté, enfin bon. Et pareil, il n'y avait aucune explication rationnelle, hein. à aucun moment les mecs vont dire « mais vous étiez pas à côté vous ?» Non, non, peu importe, c'est... Le, le film assume complètement le, le son côté, comment dire... Euh... Tu sais, ça fait un peu penser à ces, ces, ces mauvais maîtres du jeu sur Donjons et Dragons, qui quand tu leur expliques que ce qu'ils te racontent est pas, est pas logique, vont te répondre en un simple Ouais, oh, ça ta gueule, c'est magique Voilà. Là, c'est pareil en fait. L'électricien était là-bas, il est là maintenant, ta gueule c'est magique, le spectateur. Bon bah ok. Très bien. Quoi, j'ai oublié de parler également À part du bestiaire. C'est vrai que j'ai évoqué un.. J'ai évoqué le, le ptérodactyle. Enfin le bébé ptérodactyle, qui est un animatronique assez, assez joli d'ailleurs, en passant par là. Voilà. Qu'on qu nourrit à coup, à coup de. à coup de de viande crue visiblement, c'est-à-dire qu'ils mettent à peu près 10 minutes à essayer de lui arracher le crâne de cristal des des griffes, enfin des griffes du bec, avant de s'apercevoir qu'en fait, il suffit juste de lui filer une côtelette pour qu'il lâche, en fait, vu que c'est un oiseau qui reste assez con quand même à la base. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mais il y a le chien il y a, enfin, 14 pupilles dans la version originale, que le grand-père va nourrir à coup
0: de biberon de bière. De whisky, non C'est pas du whisky qui du fil Ou du bon vieux bourbon, en tout Bière ou du whisky,
1: enfin bon, c'est un truc que tu files pas en principe à... Non, à un enfant. un enfant ou En
0: tout cas, il le fait et je crois que c'est Enfin, je trouve que le bestiaire, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus génial. Oh, il, il, le il, le, le péterro et le et le Charny, je suis fan. Quoi. Moi, j'en veux un chez moi. Charny, il est
1: génial. comme tous l'aberration aberration génétique. C'est c'est terrifiant. C'est alors que je suis pas forcément un gros fan de Clébar tu vois, à la base, mais là, il m'a fait fondre. Alors on voit pas assez, je trouve. On voit pas assez.
0: <rire> ah, c'est un peu le défaut du film, c'est-à-dire qu'il montre euh, il montre plein de choses qui sont super euh, délirantes et tout, et puis bon, bah ils les utilise juste pour la voilà, décoration
1: ouais, cest que tu vois, ça sert uniquement à montrer que le papy a un cœur d'or et tout, et que euh, pendant qu'il en en train de vider des, vider des boîtes de mouchoirs parce que visiblement il ne sait pas ce que c'est qu'une boîte de mouchoirs. Bon, il est mort en 1916 donc ça peut se comprendre, hein, mais je suis pas sûr que ça n'existait pas à l'époque quand même. D'ailleurs, assez, assez marrant, il y a marqué un truc c'est qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une boîte de mouchoirs. Par contre, tu remarqueras que face à une télé, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, il, y a aucun souci avec il ça. reconnaît Ronald Reagan à un moment. Ah, tiens, okay, voilà Reagan. Attends, c est, c est... Il est mort en 1916. Comment il a pu passer Alors, soit, soit ça capte super bien dans le, dans, dans, dans le cercueil, soit, soit, soit il y a un problème. Mais bon, c'est pareil, tu n'auras pas forcément d'explication. On va. Pas... Non seulement tu n'auras pas d'explication, mais tu as un peu l'impression que ça va être de toute façon le... le fil conducteur du film. Il hein. n'y aura pas d'explication, on fait ce qu'on veut et puis, euh... je ne vais pas dire on vous emmerde, mais faites-nous confiance. Quoi.
0: Moi, c Moi c honnêtement, c'est ce que j'adore dans le film. Hein. C'est ce côté complètement foutraque dès le moment où euh, ils ont franchi le pas de la porte, euh, c'est parti pour euh, du grand n'importe quoi pendant 1h20. Euh, C'est-à-dire que le... j'aime beaucoup le, le duo d'acteurs. Ce euh, ne sont pas... C est... C est pas les meilleurs acteurs du monde. Non, mais ils sont cools. Euh, voilà, j'aime bien le duo qui sont qui forment tous les deux. Je les trouve assez sympathiques. Ça fait vraiment un duo de, de potes de longue date. Euh, L'un qui est un peu euh, qui fout un peu les, euh, la merde à chaque fois, mais qui mais qui est quand même fidèle en amitié, qui est toujours là pour dépanner son pote euh, dès qu'il a le besoin de le faire. Euh, les filles ont moins le beau rôle de, dans, dans, le, dans le film au final. Les demoiselles sont moins bien mises en avant. Pourtant, il y a l'art con qui déjà était très ouais, belle. Mais son personnage est vite 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 expédié et elles sont très elles mal. Elles passent quasiment pas. Hein. Ah oui, c'est clair. Elle se barrent barre elle, se bar, puis, elle se bar
1: au, bout, au bout de au bout de quoi minutes de film. Temps. Voilà, t'as ensuite ouais, Devin de Vasquez qui arrive, mais qui je crois qu'il n'y a même pas une ligne de dialogue. Hein. Alors il t'explique, il, oh, il t'explique par le fait qu'elle est aztèque et qu'elle n'est pas pas anglaise, qui est apologique, tu me diras. Mais voilà, c'est.
0: Mais elle est, mais elle est jolie. Elle est ouais, jolie. Est, ouais. euh, il y a l'autre actrice qui fait la chanteuse, la fausse Madonna du pauvre, qui euh, crée l'illusion deux minutes.
1: La Madonna des années 80, il t'appelle ouais. Ce qui est absolument, absolument débile. Voilà, ils le font marquer d'ailleurs un moment voilà le vrai, ouais, le, ouais, parce que le Char Charlie dont on parlait et de cette nana visiblement essaie essaie, essaie, essaie d'annoncer et c'est pareil quoi c'est à dire Ça vaut rien. Tu, voilà tu, un, as un début de numéro musical à un moment où hanche sur une espèce de rock FM joué sur une espèce d'énorme ghetto blaster voilà avec la choucroute qui va bien à ce moment-là tu regardes ce truc tu dis ok on est en 87 y a pas de problème voilà ouais. et puis bon juste après, juste après ils finissent par l'oublier parce que ben, en fait, j'ai un peu, ah, ouais, vous voyez pas mal de trucs qui servent à rien. En fait, j'ai l'impression parfois qu'ils ont construit ce film à partir d'idées qu'ils auraient eu pour le premier. Tu vois, en disant tiens, ça serait été marrant, tiens, ça serait, et puis au fil du, bout du compte, ils ont voulu mettre, 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 mettre un autre film en route. Ils se sont souvenus des bonnes idées qu'ils avaient et ils les ont, euh... ils les ont euh, mises bout à bout en mettant une espèce de cohérence. Sauf que ben, la cohérence ici, c'est la cohérence dans le What the Fuck, qui est un exercice assez spécial. Ok, mais bon, et ça, ça marche, euh, ouais, correctement, Chez moi, ça marche totalement. Ah ouais, ça, ouais. chez
0: moi, ça marche total. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, dès qu'il rentre, euh, je suis d'accord pour dire, ok, c'est du what the fuck mm. total. Euh, dès qu'il ouvre une porte, il va se passer un bordel. Et euh, moi, ça m'éclate de voir un électricien débarquer, se transformer en Indiana Jones, on sait même pas pour quelle raison, ouvrir euh, la porte vers un temple aztèque, délivrer une gonzesse euh, devant des indigènes qui leur courent après. Je, je, je kiffe. Ce, ce mélange de, de folie, ce, parce qu'on ne sait jamais dans quoi le film va t'embarquer, tu ne sais jamais ce qui va se passer derrière une porte, tu ne sais jamais qu'est-ce qui qu qu va se passer dès que la porte s'ouvre, qu -ce, qu -ce qui, qui c'est qui va en sortir. Ah ben, le, le, le premier coup, c'est un, un, un putain de barbare. La fois d'après, quand ils y retournent, c'est dans la jungle, ils, ils sont attaqués par un ptérodactyle ou par une sorte de gros euh, oiseau euh, préhistorique, etc. Il y, a des, il y a des passages que je trouve assez, euh, assez bien foutus, assez, bien, assez réussis quand ils disent que c'est très à l'ancienne, hein, on est quand même dans le pur années 80, mais, mais on voit que. Que déjà, il y avait des mecs qui allaient faire leur preuve plus tard. Ça se sent parce qu'il y a vraiment la création d'un bestiaire... D'un pur bestiaire quoi, on est, euh, on est dans le what the fuck, mais il y a un vrai bestiaire qui est imaginé, et ça a de la gueule, c'est touchant, c'est mignon. Le bébé ptérodactyle, moi je suis fan, hein, on mm. l'avait dit déjà avec Anthony, on était tous les deux fans de, du bébé ptero, il nous a éclaté. Euh, on, on retient plus en fait le gros délire que l'histoire en elle-même. Euh, L'amitié le, entre les deux personnages qui est assez euh, sympa, parce que c'est une amitié que, masculine que l'on peut avoir avec son meilleur pote, et le rapport entre le héros et son grand-père qui reste un rapport assez mignon finalement euh, c'est ce qui rend le ouais, ça c'est touchant euh, donc voilà je trouve ça assez réussi euh, le gros bémol c'est peut-être que le vrai bad guy ils ont voulu à la fin on dirait que Ethan Wiley encore une fois s'est dit oh merde putain, je fais un film d'horreur donc il faut quand même que je fasse peur on va remettre le cowboy zombie du début on le fait apparaître dans les 20 dernières minutes alors c'est dommage parce qu'il est très stylé quand même ce ah, putain de zombie Ouais. je suis d'accord ah, il y a la ah, gueule il y a, euh, a, a de
1: la gueule le cheval zombie en, 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 ouais, qui, qui a l'air je sais pas très bien c'est de l'animatronique je sais pas très bien comment il, était. il a été ajouté celui-là mais c'est vraiment du beau boulot C'est vraiment, vraiment de la gueule et c'est dommage qu'on qu le voit pas -à je me demande ce que ça, a, ça aurait donné dans un film plus sérieux en fait.
0: si c'était un film plus récent enfin ce si film était plus récent avec de meilleurs moyens avec peut-être plus de budget euh, ça aurait, je pense qu'il aurait peut-être eu euh, moins de limitations euh, dans le délire parce que le final en mode euh, westernien, etc., euh, c'est quand même pas mal trouvé. Je trouve qu'il y a des idées sympas. C'est juste que voilà, le film souffre peut-être d'un manque de cohérence ou d'un manque de, de, de vraie euh, maîtrise de mise en scène derrière. Parce que Ted Moïli n'était pas du tout un metteur en scène, hein, c'était pas un réel. Donc euh, on sent que c'est chaud pour lui. Euh, et on voit que c'est un scénariste qui n'a pas été euh, trop contrôlé. Euh, mais euh, le résultat des courses, c'est un film totalement nawak. C'est un film complètement barré à regarder. Euh, et c'est pour ça que je l'adore moi ça fait partie de, de mon top film Nawak euh, je, je peux me le revoir sans aucun problème je l'ai revu je te dis franchement en mode haro euh, blois en haute définition parce que franchement ils ont fait un travail de ouf hein, sur chacun des films hein. même le 4 même, même le pire hein, épisode ils ont fait un travail de, de restauration d'image euh, Nickel Chrome euh, le film euh, on a l'impression que c'est un chef-d'oeuvre de Fritz Lang euh, alors que c'est House 4, ben, House 2 a vraiment de la gueule. Le revoir en boulouard en haute définition, ça a vraiment de la gueule, putain. Euh, les, les, les images genre, avec l'oiseau préhistorique avec quand ils sont dans la jungle, euh, la partie dans le temps plastique et tout, tout a de la gueule. Et je me suis rendu compte que le film a du rythme. Il a beau être totalement nawak, enfin, je me suis pas emmerdé une seconde, et, mais ça, c'est un avis perso, parce qu'il y en a qui, qui ne le supporte pas, je le sais, et qui euh, s'emmerde se prodigieusement devant. Mais je ne fais pas partie de ce camp là pour ma part, moi je le regarde, je m'éclate et je me suis surpris à le revoir avec énormément de plaisir en haute définition.
1: Euh, non, je suis assez d'accord avec toi, c'est. Bon, j'ai vu trois fois là pour, euh, pour préparer le, le podcast. Pareil, c'est. La première fois, alors je t'avoue que la première fois c'est parce que je, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je viens de voir là, il faut que je le revoie. Et j'ai fait comme pour le house 1, d'ailleurs je me suis retapé le lendemain parce que euh, parce qu'il fallait, il fallait que je, je, je comprenne ce que je venais de voir, en fait. Je l'ai revu une troisième fois avant-hier, je crois, bah quand, tu quand, quand il a été acté que je, je devais le présenter. Donc reta... je me suis retapé une troisième fois, histoire de m'assurer de ne rien, rien avoir loupé. Et j'ai pris autant de plaisir à le, à le revoir, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça va faire partie des rares films que je vais pouvoir revoir sans problème. Et il y, y en a assez peu comme ça, hein. c'est un truc que je ne fais pas d'ordinaire, euh, revoir des films. Mais honnêtement, celui-là, ben, ouais, il va, il va, il va il vient rentrer dans le club, en fait. Il va rentrer dans le club et puis euh, voilà c'est vrai que c'est un film, voilà, je voilà, est, je ne peux, bon, peux pas dire s'il est bon, je ne peux pas dire s'il est mauvais, mais ouais je l'aime quoi. Je l'aime mais c'est vrai que c'est. Voilà, c'est. C'est une expérience. C'est une expérience, Bon, bah, il n'est pas euh... parfait, je suis d'accord avec toi sur le, 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 le principe du bad guy aussi, qu'on qu voit assez peu, c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure en présentant le, le truc, je me disais attends je suis en train de parler du, 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 du chien chenille, à aucun moment j'ai encore parlé du, 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 du méchant en chef quoi, c'est à dire qu'il y, y a un putain de cow-boy zombie et j'en je, ai pas parlé parce que c'est vrai que tu sens qu'il sert... Euh... En fait, il ne sert pas forcément à faire avancer l'intrigue, vu que ce n'est même pas lui qui, qui, qui vole le, 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 le crâne au, au cours du film. Enfin, il finit par le faire quand même. Mais il,
0: est... Il, fait, il est ni plus ouais. ni moins euh, équivalent au barbare qu'on voit au début. Ouais, c'est ça. C'est un, 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 une sorte de créature comme les autres qui essaient ouais, de choper juste... le, le, le crâne. c'est un
1: du grand-père, c'est tout. Voilà, et c'est assez dommage. Bon, il, il y a quand même une scène marquante. C'est-à-dire que quand il se rappelle à notre souvenir, c'est pendant une scène qui est assez assez ah, fandard une scène de repas donc je laisse, dé, laisse découvrir euh, je laisse découvrir voilà qui, qui va lancer peut-être un peu la mode de, du méchant qui apparaît dans la bouffe euh, qu'on va revoir ensuite euh, dans, dans, dans les suivants pareil hein, pas de spoil mais vous allez voir c'est assez, assez marrant comme euh, comme scène mais voilà c'est vrai que ouais, le méchant est un peu un peu, un peu, un peu je pas dit raté, parce qu'il est à la classe, mais bon, tu, tu, il, man, il, man, il manque un truc, quoi, il manque, tu aperçois juste que, ben voilà, c'est... Lui et, lui et son grand-père était copains quand, ils étaient, quand ils, étaient, ils étaient plus jeunes, l'un trahi l'autre, on ne sait pas très bien en quelles circonstances d'ailleurs, et puis voilà, c'est tout, puis l'autre est revenu à la vie, on ne sait toujours pas comment lui aussi d'ailleurs, on pense à par là, hein. parce que vu qu'il vient chercher le crâne de cristal, c'est qu'il en a pas en principe, donc pourquoi il est revenu à la vie, on ne sait rien, voilà, c'est de la même façon que le grand-père, je ne sais pas, c'est ta gueule c'est magique voilà c'est je sais pas je sais pas très bien <rire> voilà et voilà donc on voilà, on sent, on s'en voilà, fiche un peu de pourquoi il revient l'important c'est qu'il revienne bon moi très bien voilà et voilà c'est dommage c'est avec le, le côté ouais le côté western n'est pas est pas super euh, super développé alors que ouais tu t'aperçois que finalement c'est un truc qui a l'air euh, a l'air d'être assez. Enfin, c'est un
0: truc qui aurait pu être creusé. Il y avait du potentiel. Qui aurait pu être creusé. Il y avait du potentiel. Et à la fin, en fait, on a le sentiment que ça pourrait. qu'un nouveau film pourrait être sympa derrière. C'est c'est que l'un des bon, portails bah, il voilà, il
1: mène dans l'Ouest dans, dans Sauvage. Et là, tu dis, putain, mais moi, c'est ce film-là que j'aurais voulu voir, en fait. Plus que. Voilà, <rire> j'aurais même, même pu faire une croix sur le en fait. Voilà. Voilà. Ouais, même, le Chiani, le même le Chiani, on peut sacrifier Chani si je peux voir, si je peux voir des types dans, dans un dans un, un univers parallèle traquer des cowboys zombies et tout. C'est cool ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est voilà c'est dommage et puis voilà.
0: Bah alors justement, c'est ce qui fait que trop accentué le film sur la comédie cette fois-ci, c'est ce qui fait que le film s'est planté. Et c'est ce qui fait que euh, bah, euh, voilà, le film suivant euh, n'a pas eu euh, de retentissement, n'a pas eu euh, le même budget euh, et ça a été même compliqué pour le, pour le faire, euh, House 3. Alors déjà, il y a eu un souci parce que quand le 3 a été produit, euh, je sais que la MGM qui en prenait la franchise n'a pas voulu que le film s'appelle House 3. Je pense que ça les ennuyait de le voir attaché à House 2 de sinistre mémoire, donc euh, ils ont voulu que le film s'appelle autrement pour lancer une nouvelle franchise. Sauf que partout dans le reste du monde, euh, le film est connu sous le nom de House 3 quand
1: j'ai fait des recherches pour House 4 par exemple, je suis tombé sur pas mal de sites américains. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu avais pas mal, avais pas mal de, de spectateurs américains qui étaient en train de dire Ouais, alors j'ai vu House 1, j'ai vu House 2, j'ai vu House 4. Par contre, le 3, je suis désolé, mec, il est où en fait Voilà, pourquoi ils ont fait un 4 alors qu'il n'y a pas eu de 3 Et en fait, c'est voilà, beaucoup de gens n'ont pas compris que le film, enfin, le House 3, donc, est sorti euh, sous un titre complètement random en. Aux États-Unis, je sais pas si tu l'as. Oh, c'est oh, 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 littéralement le film d'horreur, tu vois. C'est un peu comme si, je sais pas, moi, c'est un peu comme si en pleine élection présidentielle, tu vois, on faisait une émission politique et puis qu'on l'appelait une émission politique, tu vois. Enfin, je veux dire, attends. Euh, ouais, non, attends, <rire> enfin, peu importe. Enfin bon, voilà, c'est un titre, c'est un titre, c'est un titre, voilà, c'est un titre qui est un peu, un peu passe partout, voilà, et qui, euh, ouais, enfin, je te, laisse, je te, laisse présenter le truc, mais c'est vrai que c'est, il, il y a de la rupture dans l'air quand
0: même. Là. Bah, en fait, euh, on sent que en changeant le titre et en le mettant dans le giron d'une nouvelle firme. On sent que Shane Cunningham s'est dit ok bon cette fois-ci on va accentuer euh, le film Le côté horrifique, on va arrêter que la comédie, les enfants, le truc familial, c'est peu possible, ça marche pas. Donc ils mettent les potards dans le rouge, ils te foutent ça dans un film d'horreur à la choqueur de Wes Craven, un tueur en série face à un flic. Le tueur en, en série est électroquitté, sauf qu'il n'est pas vraiment mort, et qu'après, bah, ma foi, euh, bah, en fait, c'est littéralement ce qui va se passer avec Horace Pinker de Choker. Ah ouais, hein, c'est monstrueux, euh, monstrueux. Le tueur pas Je mort. me suis dit qui a copié l'autre, et puis je crois ah, mais que c est, c est, c est... Ah, mais c'est je un... je Choker... est... après en
1: plus, hein, si je m'abuse. Si si oui, oui je crois qu'il est 90 ou 90. Ouais, putain, non, ouais je ils, crois. Sont, sont, ils sont croisés à pas grand-chose. Je me putain, mais com comment l'un des deux n'a pas collé un procès à l'autre, en fait, dans ce truc-là et voilà, je sais pas.
0: Alors, réalisé, réalisé par Jim Isaac, PSON âme, qui est malheureusement décédé. Un mec qui a pas mal œuvré quand même dans le bi, c'est le cinéma horrifique et même le cinéma des fois. Euh... Dans tous les domaines, le mec il a une carrière, il a fait un peu de tout, il a touché aux effets spéciaux, il a touché à la production, il a bossé sur Le Retour des Jedi, il a bossé sur La Mouche de Cronenberg, il a bossé sur faux semblants de David Cronenberg, il, il a pas mal bossé avec Cronenberg, il a même bossé sur Le Festin Nu, il a bossé pour Mutant Aquatique en Liberté, le film réalisé par Sean Cunningham la même année, et il a réalisé donc House 3 et surtout aussi Jason X, Jason dans l'espace, un des meilleurs vendredi 13. Il a réalisé Skinwalkers avec Ron Amitra face à des loups-garous euh, plutôt sympathiques. Et euh, un récent film assez bizarre, assez étrange, parce que tu l'as vu, Pig Hunt. Euh, Pig Hunt euh, une non. sorte de survival, euh, un survival barré euh, avec des gens qui se perdent dans la forêt. et un mélange de délivrance de John Bourman dedans face à une sorte de, de cochon géant qui bouffe des gens. Et euh, on tombe dans des parties un peu en mode, euh, en mode euh, Doomsday. Donc c'est un gros bordel, Pig Hunt. Euh, c'est un film totalement surprenant c'est ouais. un pur mad movie attends, quoi t'as un film avec un cochon et vivant su... qui
1: bute des gens et tout et j'ai échappé à ça moi putain <rire> ok bon, bon bah ouais. le pig le pig, ouais, le pig bah en question
0: il... n'apparaît n'apparaît que vraiment dans le dernier tiers donc c'est pour ça que tu te demandes ce que veut le film ce que le film veut te raconter ah ouais, non, mais pig hunt est un film assez assez barré et je te le conseille si tu aimes les films complètement barrés ouais, avec attends, des je, passages je train, de gore. je suis en train de
1: voir ça putain mais je connais je connais un truc qui vient de faire la liste là c'est enfin... <rire>
0: Ok, bon. Donc euh, voilà, James, James euh, Isaac, euh, à l'origine de, de bah, la mise en scène de ce film, euh, écrit euh, cette fois-ci par, euh, par un gars qui a préféré qu'on oublie son nom, donc euh, il s'est fait appeler Alan Smithy, donc ça veut tout dire. Et écrit également par Leslie bohème que l'on connaît pour être derrière pas mal de choses sympathiques telles que Le Pic de Dante, Daylight, des cinq enfants du cauchemar, des séries de télé comme la série Disparition, euh, je crois que c'était Steven Spielberg, c'est ça c'est Steven Spielberg, il est derrière aussi de la série Extant, et si je ne me trompe pas ça c'est avec Alain Berry. Enfin, voilà, donc un mec quand même qui a, qui a un beau background hein, derrière, derrière lui, mais euh, voilà, il a quand même écrit euh, ce fabuleux House 3, ce qui n'est pas rien. Au casting, on a euh, bah, le fameux euh, Lance Henriksen, un Bishop, Bishop Power, voilà, donc un acteur euh, monumental, une gueule monumentale. Euh, qui veut être capable du pire comme du bon. Là, il est dans le rôle d'un bon, un personnage de flic qui poursuit un tueur en série. Euh, il me rappelle un peu son personnage qu'il interprétait dans le film Jennifer 8 avec Andy Garcia et Yuma Thurman, d'ailleurs. Et le tueur en série face à lui, bah, c'est un monument hein, c'est Brian James avec sa gueule pas possible, l'un des réplicants de le Blade le Runner. Korsky, euh, ouais. Un. un voilà, je crois que même il joue enfin euh, on a vu dans plein, dans plein de films euh, des rôles de bad guy flippants, parce qu'il a une gueule flippante, il a des yeux de ouf euh, ah et qui ferait peur à. Il fait peur à tout il le est, monde. Il est absolument génial, Tango ouais. et cash, euh, je crois qu'il joue dans Tango et Cash, et si je me rappelle bien, il fait l'un des tueurs fous de Tango et Cash euh, avec Stallone et kurt Russell. Euh, et puis on a aussi Didi Pfeiffer, euh, la petite sœur de, de Michel. Euh, qui a pas une carrière terrible, mais bon, voilà, c'est la petite soeur de Michel, sauf que voilà, elle a pas le talent et ni la beauté euh, totale de sa soeur, mais bon, voilà, en tous les cas, un film avec un casting euh, euh, purement bis, purement des 80, euh, il est sorti euh, en 89 aux états unis mais chez nous, malheureusement, il n'est sorti qu'en vidéo, et c'est un film, alors, c'est peut-être le, peut le House aussi, un des House qui m'a le plus marqué, parce que, quand il est sorti, je me souviens d'avoir lu à l'époque euh, dans un numéro de l'écran fantastique une petite notule sur ce film et il y avait dedans cette photo qui a été depuis maintes fois reprise pour illustrer le film, c'est cette femme euh, enceinte avec un, une, un visage qui, qui pointe euh, qui pousse le ventre de l'intérieur je sais pas si tu vois l'image, enfin on voit ça dans le film évidemment, ça, ça fait une sorte de gueule avec des, le ventre avec des veines et tout, et as ce visage qui essaye de sortir du ventre d'un personnage féminin et cette scène qui c'est une image qui m'avait marqué et je me dit, ouais ça a l'air génial ce film ça va être horrifique et gore et tout et il était vendu comme tel évidemment quand il est sorti en salle le film a été complètement éreinté par la par les ciseaux de la censure par la MPAA euh, mais heureusement dans le coffret Arrow le film est en version intégrale et putain ce film est un festival de, de, de scènes horrifiques quoi je... alors je sais pas dans... si tu l'as vu en version uncut malheureusement
1: c pas, je sais pas je me rappelle d'une scène assez costaud ouais, dans, un, dans un resto au début du film qui m'a vraiment marqué moi quand quand j'ai vu ça je me suis dit ouais oh, putain ouais c'est on est on est on est loin on est loin de House 2 et voilà mais c'est pas forcément pas forcément mal hein. c'est à dire je me dis ouais, on, va, on, va, on va assister à un truc beaucoup plus sombre pas forcément pas forcément mauvais hein. c'est à dire que ça, ça va peut-être euh, potentiellement envoyer du lourd et ça que cette scène là est assez horrifique je sais pas si tu vois euh... ben, c'est au début du film hein, en fait oui, si, quand... totalement, totalement. parce que le film commence par l'arrestation de euh, comment il s'appelle euh... Merde, oublié son nom là. Max... Ah, Max le, le tueur en série ouais, Max Jenkins. Ouais. Oui,
0: bah, c'est une scène un peu bah, similaire finalement à celle de Shocker, hein, si je me rappelle bien. Il y a un truc un peu dans le même style. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est la, la traque du tueur en série. Euh, et euh, on a plein d'effets de gore avec des flics qui sont massacrés, qui en retrouvent découpés en morceaux euh, fondus. Il euh, euh, y a contrôle. un supplément déchets, quand
1: même par rapport à Shocker, je pense.
0: Voilà, oui, oui, Shocker est beaucoup plus timoré en comparaison. House 3 est plus généreux en effet, gore. Et c'est ce, que... bah, ce qui fait que, perso, j'ai je... apprécié le film parce que c'est la première fois que je le voyais. Hein. Je, je l'ai découvert, je l'avais trouvé en téléchargement il y a une époque en panne-scan, mais la sortie du Haro m'a fait que, que j'ai attendu de le voir euh... Euh, en Blu-ray. J'ai bien fait parce que le film est en one-cut. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, le film est généreux, qu'il y a un véritable climat horrifique, il y a un rythme, une, enfin, une patine visuelle purement 80s qui n'est pas forcément la plus jolie du monde et ça se voit, ça se ressent, euh, c'est pas très très beau à regarder mais par contre les effets gore sont nombreux, les effets, euh, les, idées, euh, les idées horrifiques 80s sont nombreuses, c'est un film qui est assez généreux dans l'esprit, c'est assez fondant ça fait très slasher, très slasher 80s avec pas mal de scènes de meurtre euh, pas, mal de pas des rebondissements, mais pas mal de petites scènes chocs, ce qui fait que le film surprend tout le long, et que bah, on prend plaisir à le regarder, parce que là, pour le coup, on est devant, enfin, un vrai film d'horreur. Alors, c'est vrai que le concept de la maison euh, des deux premiers est totalement abandonné dans celui-ci, donc c'est vrai que ça s'appelle House 3, The Horror Show, mais il n'y a plus vraiment le lien avec une maison avec des portes dimensionnelles, etc., je pense que dans le 4, ils reviendront un peu à cet esprit-là, t'en en parles tout à l'heure. Mais dans le 3, on est vraiment dans le film d'horreur slasher pur avec un tueur qui se glisse au sein d'une famille et qui sème le trouble dans la famille du flic qu'il a, qui a arrêté. Et le film, en plus, est assez noir. Hein, parce que C'est ça, que c'est un film assez pessimiste et tout. Il y a des moments, euh, euh, voilà, dans la dernière partie du film, euh, on se demande comment ça va se finir. mais c'est un film qui surprend. Voilà, donc euh, personnellement, j'ai pris plaisir à le découvrir euh, en haute définition, ça a été... Euh une bonne expérience pour moi donc euh, j'ai trouvé ça cool il y a des bons effets gore il y a des scènes qui marquent, il y a des images, des images qui m'avaient marqué dans l'écran dans fantastique à l'époque et euh, eh ben je les ai vues et ça j'ai trouvé ça stylé, donc euh, voilà, et puis Brian Jones en fait certes des tonnes, mais euh, dans le genre psychopathe, il est pas plus honteux que, que Mitch Pileggi euh, euh, dans Shocker, hein, quand il faisait le tueur en série de Shocker, bah c'était pareil, c'est un peu le même type d'interprétation il surjoue, mais, mais il surjoue bien, et face à lui, Lance Henriksen est sympathique, quoi euh, on retrouve un Lance Enricsen euh, euh, qu'on aime bien, euh, qui a du charisme, et, et ça change un peu des Bellâtres mis en, mis en scène devant un tueur en série. Euh, on n'est pas dans un Vendredi 13, pourtant c'était produit par le Sean Cunningham, mais là on a des adultes et un adulte quand même d'une cinquantaine d'années. Hein. Je pense que l'un de ces n'était pas tout jeune quand il avait fait le film déjà. Et, et on le voit, euh, on voit un personnage d'adulte euh, face à un tueur en série adulte. Euh, voilà, on voit un homme, euh, un père de famille euh, face à un tueur en série barbare euh, avec plein de scènes de meurtre dans tous les sens. Et, et je trouve que c'est plutôt. Euh, ben je trouve que House 3, franchement, il, il est bien, il est sympa. Voilà.
1: Ouais, je suis d'accord, moi c'est d'accord, c'est vrai que c'est un film qui m'a surpris euh, agréablement, on va dire, je m'attendais pas forcément à avoir un truc euh, je m'attendais à avoir un épisode euh, ouais un peu, un peu dans l'esprit de premier, c'est-à-dire que euh, une histoire de turancier de turancier qui revient à la vie, donc je, je me suis dit bon, on va avoir droit à du grand guignol euh, un peu d'humour noir peut-être, peu, ils vont peut-être euh, un peu baisser le ton au niveau au niveau humour à second degré, on va peut-être pas avoir de bestiaires rigolo. Bon, en effet, on n'a pas de bestiaire rigolo, mais c'est vrai que je m'attendais pas à un film aussi sombre. Maintenant, de là à te dire que euh, j'ai regretté d'avoir vu ce film, non. C'est-à-dire que je suis à la base assez fan, moi, de toute façon, d'histoire de, 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 de serial killer, de tout ce genre-là. Donc c'est vrai que euh, quand, quand j'ai vu ça, c'est assez... Ça... Le pitch de départ m'a assez plu. En plus, il y a Lance Henriksen, qui personnellement est un acteur que, que j'aime beaucoup. Je me demande si ce n'est pas la première fois que je le vois dans un rôle-titre. Euh, lui, c'est... Je n'ai pas, pas le souvenir de l'avoir vu... Euh avoir vu tenir le premier rôle d'un film et là il s'en sort super bien ouais, en, en détective un peu buriné qui est revenu tout après y être allé et qui vient euh, euh, voilà, qui, qui un peu la, la, la némésis d'un Brian James qui, ouais, qui aussi est vraiment pas mauvais c'est à dire que moi je, il m'avait déjà marqué dans Blade Runner euh, entre, entre la scène tu sais, au début où euh, il, passe, il passe un test et où il joue un peu les, les débile et où tu te dis ouais putain il, ce, ce, ce type Harrison Ford quand il, il, va, il va se pointer il va il va il va le il va le désinguer puis finalement à la fin c'est lui qui finit par désinguer par manquer de désinguer Harrison Ford et puis tu te dis waouh c'est finalement il joue les psychopathe avec un talent assez dingue et euh, ouais là il, il est vraiment très bon bon euh, ensuite bon il, il révolutionne pas forcément le, le personnage hein, c'est-à-dire que c'est un dingue qui tue les gens avec une hachoir. Un bon très bien et euh, non l'ambiance c'est assez ouais. L'ambiance est assez bien, assez bien, assez bien, fichu. Il y a deux ou trois trucs moi, qui m'ont gêné quand même dans le film, honnêtement. Euh, voilà, notamment la ressemblance assez monstrueuse avec Shocker. J'ai passé mon temps à penser à ça en, en regardant le film et en me disant merci qu'est-ce qui, qui s'est passé Qu'est-ce qui va voilà. qu t'arriver qu qui, 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 qui a piqué le scénario de l'autre voilà, Honnêtement, aujourd'hui encore, j'ai pas le, le fin mot de l'affaire. Il y a peut-être un personnage, moi, qui m'a un peu fait chier, c'est le, le, le gamin, euh, comment il s'appelle, euh, Scott, ou un truc dans le genre là, ouais, ça, Scott, qui, euh, je n'arrive pas à comprendre, en fait, si on essaie de nous le rendre sympathique ou d'en faire une tête à claque en fait. C'est-à-dire, c'est un gosse qui, euh, pour, pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un gosse dont les deux passe-temps semblent être écouter du Metallica à fond, ce qui est plutôt sympa, mais ensuite, essayer d'arnaquer des... arnaquer des... des... Des, des marques de bouffe en leur envoyant des courriers comme quoi ils ont dans un à raccrover dans un paquet de céréales ou un truc dans ce genre là et à se faire livrer ensuite 50 kg de 50 kg de cornflakes euh, en dédommagement je t'avoue que je sais pas très bien euh, pas forcément plus une utilité monstrueuse ensuite dans, dans le reste de du film je sais pas très bien euh, ce qu'ils ont voulu bah, faire avec il, ce personnage il a surtout une gueule euh, voilà.
0: il a surtout une gueule ouais voilà, ça je, un... je sais pas
1: je sais pas <rire> si c'est censé si est censé être le, le ressort comique du film ou si on est censé euh, vouloir lui foutre des baffes à ce gamin en fait,
0: en fait je... Ben, je pense que c'est un ado c'est un ado typique années 80 ils ont foutu un personnage d'adolescent qui va faire chier sa sœur sa grande sœur et puis voilà ils se sont posés aucune question est... Il, il est peut-être similaire à, au personnage interprété par Corey Feldman dans le Vendredi 13 chapitre final sauf que dans Vendredi 13 chapitre final le personnage de Tommy Jarvis, euh, bah il... Non, c'est pas, pas Tommy Jarvis, comment il s'appelle, je sais plus. Enfin, en tout cas, son personnage, dans euh, Vendredi 13-4, euh, Corey Feldman, bah il était cool, quoi, Parce que c'était un gamin, certes, il était pé de couilles avec sa sœur, mais au final. Euh... Bah au final il met sa race à Jason ouais, quoi. Donc euh, voilà. Alors que lui, bah non, il mettra pas sa race à Max Jan Il quoi. est juste
1: pète couille et je sais pas très bien, je sais pas très bien. Alors si c'est l'image que les scénaristes de l'époque avaient du, de, de l'adolescent de 89, j'en sais rien, mais dans ce cas-là, si tu as été adolescent en 89, je pense qu'à mon avis, tu peux te sentir offensé parce que voilà, c'est. c'est pas, pas non plus un, un gamin Un gamin en Je sais pas, je sais pas très bien où ils ont voulu en venir avec ce, ce personnage honnêtement. Et ensuite, ouais, je n'ai pas, euh, pas forcément spoilé l'histoire, mais moi, ce qui m'a un, un peu fait sortir du truc, ça a été l'explication sur le pourquoi euh, Mac Genke n'est pas tout à fait mort. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au bout, bout de 10 minutes de film, euh, Mac Genke est arrêté. Comme il se passe avec les tueurs en série de cet acabit aux états unis il est condamné à mort. Il passe sur la chaise électrique, l'exécution se passe assez mal, il faut, faut dire ce qu'il est. Et en fait, on s'aperçoit assez rapidement qu'il n'est pas mort. Et on ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication... Euh, au début, jusqu'à ce qu'une espèce de professeur d'un bus euh, t'explique pourquoi il a survécu à ça, dans un sens, et l'explication qu'on donne est complètement tirée par les cheveux. Et honnêtement, moi, ça m'a pas, ça a un peu fait sortir du truc. Je, 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 le type explique pourquoi, et je me dis, attends, ils ont décidé de, de remettre du second degré dans le film. Je pensais qu'on a été degré totalement là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Voilà. D'autant plus que tu peux penser, tu peux penser, à, tu peux penser à une, une divagation d'un personnage un peu cinglé. Non, visiblement, c'est ça l'explication rationnelle. Et tu dis, ouais, bon, mais fuck quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je vois pas très bien comment ils auraient pu trouver une explication vraiment convaincante pour, euh, pour, pour ça. Mais honnêtement, là, je t'avoue que l'explication qui est donnée m'a un peu dérouté. Et c'est vrai que voilà, ça, ça fait un peu tâche. Ça fait un peu tâche dans le film parce que... Ben, ça, prouve, euh,
0: ça prouve que Shocker, euh, West Craven est beaucoup plus... Doué ouais, quoi. non, c'est en comparaison, de ce que Choker quelque part, en plus d'être une critique machin de la télévision américaine à l'époque, et tout le bordel, euh, le concept de Raspincker était plus crédible mmh. parce que t'es un électricien, je crois en ouais. plus, donc c'était bien en rapport avec l'électricité et le film est en rapport avec ça. Donc alors que ici, euh, ouais. boum, bah pas du tout quoi.
1: À mon, avis, à mon avis, un type qui passe sur la chaise électrique peut tenter de faire ça, mais à mon avis, ça marchera pas, hein, sans vouloir le... Le... lui donner de faux espoirs. Voilà, il n'y a, a pas. Mais bon, voilà, ça faisait un peu plus de sens là, je t'avoue que ouais, ça, ça, ça fait un peu tâche, et pourtant, ouais, c'est un film, je sais, je, je, la réception a ouais, été assez assez mitigée, j'ai l'impression, et pourtant, ouais, c'est pas, pas foncièrement un mauvais film, ça fait, ça, ça fait un peu penser, bon, j'ai encore balancé des, des références, tu vois, on parlait, on parlait de Shocker, il, il ressemble un peu à Halloween 3, en fait. Euh, Halloween oui, oui, 3 c'est un, un peu le mouton noir. Alors qu'Halloween 3 quand tu le prends à part c'est pas, pas si mauvais en fait. Ah, c'est pas, Moi, pas, pense, pas si mauvais C'est euh... pas si mauvais tu sais pas pourquoi ça s'appelle Halloween 3 comme celui-là tu sais pas pourquoi ça s'appelle House 3 si ce n'est qu'il bah, y a des, des scènes qui se passent dans
0: une maison quoi. Non mais si un peu Halloween 3 on le sait c'est parce que Carpenter et Hill voulaient faire un voulez créer une franchise avec un film avec ouais. pour thématique Halloween et il fallait que chaque film soit différent. C'est juste qu'en fait, ils se sont pris une mandale dans la gueule parce qu'Halloween 3 a fait un flop et on s les producteurs, enfin Mustafa Akkad, voilà, ils leur ont dit, bon bah les mecs, non, non, en fait, ce qui marche, c'est pas votre concept à deux balles, c'est euh, les nuits d'Halloween, c'est cool, mais non, ce qui marche, c'est Michael Myers, quoi. Donc, faites, re, faites revenir à Michel,
1: quoi. Voilà, non, c'est ouais, pour ça, ouais, c'est pour ça qu'on qu comprend pas trop ce qui va passer par la tête. C'est-à-dire que c'est les seuls qui ont visiblement pas compris que c'est Michael Myers qui vit succès, tu vois. Enfin, tu, me diras, voilà. tu me diras plus récemment, on a eu aussi Ariel Scott qui pensait que le succès d'Alien n'était pas dû aux c'est. Il ne voulait pas en mettre dans, dans Convenante au départ. Hein. Il ne voulait pas en mettre en disant Ouais, les fans ne veulent pas voir de Xenomorph, tu te fous de ma gueule ou quoi, là, au sérieux Bon, non, ça. <rire> bah, mais bon. On va, on va pas revenir sur le ouais, film. Ouais, je pense. Crois. Ouais. Bon.
0: Euh, mais en tous les cas, oui, c'est un film euh, purement obscur, purement horrifique. Et c'est là que je me pose la question What the fuck avec le quatrième épisode Comment ah. sont-ils sont passés de House 3 horror show à House 4 et en... je te laisse me présenter sur on vous en
1: fit du House 3 j'ai l'impression tout bêtement c'est à dire alors vous situe situez un peu la situation on est en 92 voilà c'est à l'époque où il y a pas mal de franchises qui voulaient mettre un peu un point final à leur, euh, à la, à, à leur saga et donc euh, ouais il y a un House 4 qui euh, s'est préparé pour ben, mettre fin euh, techniquement à la saga House parce que ben, House 2 avait fait un flop Aos 3, ben, c'était Aos 3 sans l'être réellement, vu que certain, certains pays entraient pas forcément dans la chronologie, donc on ne pouvait pas forcément dire de Aos 3 que c'était la fin. Donc on a relancé un Aos 4, avec de nouveau une histoire de maison hantée, et de nouveau William 4. Voilà. Alors ça c'est la grosse interrogation du film, c'est-à-dire que William 4, c'est celui qui jouait euh, Roger Cobb dans le premier, euh, le premier House, qui joue également un personnage qui s'appelle Roger Cobb. Voilà. Et là je vous avoue que j'ai ça fait ça fait une semaine, une semaine et demie que je cherche une explication rationnelle. Tout ce que j'ai compris c'est que ce n'était pas le même personnage, mais il va falloir qu'on se bouffe un, un type qui en fait, a le même nom et la même gueule qu que le personnage du premier. Alors la seule explication rationnelle que j'aurais pu trouver, c'est que le scénario a été écrit par un... pour, pour faire venir le personnage de Roger Cobb, qu'ils ont débauché William 4 et que bah, pour le coup bah, foutu pour foutu ils ont, ils ont gardé, j'en sais rien. Et de toute façon, le temps que tu te poses la question, tu n'auras pas de réponse, vu qu'en fait, Roger Cobb meurt au bout de 10 minutes. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu temps d'une séquence où il te montre la maison de son enfance, sa caméra Super 8 sur laquelle il a enregistré tout un tas de, de vieux souvenirs, son frère à côté qui lui explique qu'il faut arrêter de sa, s'attacher sa, à cette baraque et qu'il faut la revendre et tout. Voilà, lui, il ne veut pas parce que c'est sa maison et tout. Enfin, voilà, c'est pas... C'est le, le, le truc classique. Et puis, au bout, au bout de 10 minutes, il meurt dans un accident de voiture, sa femme est blessée, sa fille, parce que là maintenant il y a une fille alors que dans le, le premier il y avait un fils, bon, ok, très bien. Sa fille finit, finit handicapée et euh, sa femme euh, est obligée de signer l'autorisation de de, 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 enfin de de coupure de, de l'acharnement thérapeutique, ce qui provoque un traumatisme un peu similaire au traumatisme du Roger Cobb du premier hausse. Euh, avec le Vietnam, c'est-à-dire que dans le premier House on avait pas mal de flashbacks justement sur euh, ce qui était passé au Vietnam, là dans House 4 on va avoir pas mal de, de moments où euh, ça, euh, Kelly, euh, Kelly, euh, Kelly Cobb, la femme de Roger, donc va, euh, va re revivre cette scène-là et qui doit être traumatisante, elle un point pas là, et donc elle, elle s'installe dans cette maison dans laquelle elle se met à être victime de, de d'hallucinations, enfin d hallucinations de, de phénomènes étranges, c'est-à-dire que l'eau l'eau devient du sang, il y a des il y a des, des insultes qui se mettent à, à s'inscrire sur le sur le sur le miroir, le, voilà visiblement la maison la maison veut pas d'elle et on apprend petit à petit qu'en fait la maison a été construite sur un ancien un ancien site sacré indien, voilà et euh, qui a été, là, et a été construite par le, le grand-père de Roger Cobb qui a promis de ne jamais vendre ou démolir la maison voilà, pour préserver ce site sacré indien de tout un tas de, un tas de salopards qui veulent l'acheter voilà, euh, alors je t'avoue que moi les, les phénomènes étranges sont plutôt bien, plutôt bien trouvés dans, dans, dans le film voilà, je, je passerai tout à l'heure sur la scène de la pizza si tu ne vois pas l'inconvénient qui est assez, assez marquante à ce niveau là
0: euh... Bah, écoute, euh, tu sais que euh, le réalisateur, Lewis Abernathy, qui a, le pauvre, rien fait parce que malheureusement ce film a été un four non, et que ça lui a tu planté sa carrière, euh, il sait, alors ça c'est quand même assez énorme, c'est que quand tu, dis de, quand tu écoutes, de, non pardon, quand tu regardes le making-of dans le Blu-ray Arrow de le, le House 4, il est interviewé, ils sont allés le, le chercher et l'interviewer, il dit voilà bah ouais je sais le film il est connu pour pour la pizza quoi. Ouais, bah, le film est connu pour est, ça le film est connu pour Pizza Man elle est pas marquante voilà, c'est elle est pas marquante c'est que... marquant, ça elle est traumatisante non, est... En, <rire> non <rire> voilà c'est traumatisant et pourquoi c'est traumatisant d'ailleurs parce que tu depuis tu... je sais pas je je, je
1: d'abord la chanson me, me chiffonne c'est à dire que je vais replacer l'histoire dans le contexte c'est à dire que ils ont ils ont
0: voulu mettre un peu d'humour et au bout... Attends, attends attends attention. Attends, parce que là, je, pense qu il faut... je me demande faut... est-ce qu'il faut spoiler le truc ou pas Et raconter l'histoire de la Est qu pizza Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout du spoil Peut-être.
1: Est-ce qu'il faut laisser les gens la surprise ouais. du... Ouais, parce que
0: moi, si tu veux, quand j'ai lu la première fois un truc sur le film, c'était dans un numéro de Mad Movies, encore une fois, où, tu vois, c'était soit l'écran, soit Mad Movies, et ils avaient parlé de cette scène surprenante de Pizza Man, du pizza, de la pizza. Et j'ai... Pas vu le film pendant jusqu'à ce que je le découvre en DVD rip dégueulasse quoi. Enfin, en DVD, l'édition pourrie qui était sortie en vidéo à 3 euros quoi. Et là, ça a été un choc. Mais jusque là, je savais pas de quoi il s'agissait. Je savais juste qu'il y avait un truc avec une pizza. Et je savais pas ce que c'était. ce que c'était. Je n'imaginais je, je tout sauf ça. Donc, ça a été quand même une surprise. Alors. Bon, malheureusement, quand on va sur la fiche IMDB euh, de Housecat je vois qu'ils ont mis euh, la photo. Donc ça, c'est un peu con. Mais bon... Comme euh, quoi, voilà,
1: quoi alors, je ne je... suis pas le seul à avoir été marqué. Mais c'est vrai que voilà. Bon, il y a une scène assez marrante avec une pizza à un moment, vous allez voir. Voilà. Précédée d'une chanson assez marquante également. Voilà, en plus, moi, j'ai fait la bêtise de voir le film, non pas en, VF, en VO, pardon, mais en VF, justement, sur un vieux rip de je ne sais pas trop quoi. En, en VF. Et la, 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 la VF de cette chanson-là est ignoble. En fait, c'est même, même pas un jugement de valeur, c'est un fait. Elle est ignoble, quoi. C'est-à-dire que ils ont essayé, euh, ils ont essayé, ils ont essayé de traduire mot à mot la chanson, ce qui, ce qui rend absolument pas. C'est-à-dire que tu sens que le mec qui, qui double ça est obligé de faire des d'accrocher de, de, sur le truc euh, pour, pour, que, pour que ça rentre dans les strophes, quoi. C'est-à-dire que c'est-à-dire que Pizza Man a traduit l'homme à pizza, par exemple, ce qui est peu, ce qui n'est pas plus pire qu'autre chose, tu vois. Mais bon, c'est et honnêtement, j'ai revu le film là, là, récemment pour, euh, pareil, pour préparer le podcast. Et dans mon souvenir, cette scène-là était plus longue. Cette chanson-là était plus longue. C'est-à-dire que je me souviens, quand j'ai vu un film, le, le, le film pour la première fois, cette scène-là, j'ai l'impression qu'elle dure un quart d'heure. Le moment de malaise était fort, en fait. Je me suis pas forcé. Je, 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 ça ne m'a pas spécialement fait rire. J'ai juste regardé ce truc-là, je me suis pensé à l'acteur, je me suis dit, pauvre homme,
0: pauvre homme. Il voilà. euh, bon, y, y a deux acteurs dans la scène, on ne va pas dire pourquoi, ouais, mais il y en a un, c'est Ken Oder, encore ouais, une fois. F... Il <coughs> faut savoir, savoir c'est Ken Odder qui, qui fait Pizzaman. Ah, qu Et rien, il ça. faut savoir aussi que le, la chanson Pizzaman, euh, tu sais qui c'est qui l'a écrite la chanson <rire> Bah le réalisateur. Oh, c'est ouais, le Lewis Abernathy. Ce, ceci explique cela, c'est-à-dire que
1: c'est le truc qui a dû être euh, torsé en un quart d'heure sur un point de ta... ouais, non, ça, ça. Bon à défaut l'excuser ça explique. Alors mais ouais non c'est ouais, une scène assez...
0: Non mais attends t'es pas au bout de surprise. Le scénario, euh, ces deux tâcherons qui n'ont rien fait de tout. Mais euh, l'histoire a été imaginée, sans mis à quatre, donc les deux scénaristes plus deux autres personnes, dont Jim Winnerski. Jim Winnerski qui a fait euh, d'innombrables séries Z avec des, des, des gonzesses californiennes euh, à gros seins. Enfin, je veux dire, c'est. <rire> Sacré challenge quand même pour tous, c'est là que c'est fabuleux. quoi ah, et puis il a réalisé pas mal, ouais, je vois ça sur le. Ouais. Ah bah, ben, Jim ah,
1: Winnerski, ouais. c'est. Oui, ouais, Jim, euh, Jim, oui Jim Wienerski, ouais je suis sur l'affiche IMDB du, du bonhomme, là, ouais, je t'accorde que. Voilà, si jamais, si jamais je peux. Chers auditeurs, si jamais ça vous amuse, vous euh, avez un, un ordinateur à, por à portée de main, la taper Jim Wynorski sur, euh, sur IMDB, donc w y -N -O -R -S k -I. Lisez un peu les titres de ces films, Moi, ouais, il y a quand même des trucs assez euh, « Sexy Wife Syndrome », voilà, Pleasure Spa, ouais, non, c'est ouais, il, non, il, est, est il est surtout connu strip pour for Action, euh... non, ouais, non, non c'est. Si ouais, tu regardes la fin de la. Tu sens le type un peu prisonnier d'un jour, quand même. Hein.
0: Mais tu regardes, tu regardes le début de sa carrière, euh, c'est un mec qui faisait du bon vieux bis euh, un peu fauché. Il a fait quand même la suite de la créature du. Tu sais, la créature du lagon, et il avait la version. Euh, il avait la version euh, merde, euh, réalisée par Wes Craven. Et lui, il a fait la suite avec plein de gloumout en plastoc dedans. Je sais pas si tu l'as vu, il était sorti, je crois que c'était le retour de la créature du lagon, il était sorti en DVD avec Mad Movies il y a quelques années, il a fait des films comme ça, donc c'est bon, voilà, c'est un, un mec qui faisait beaucoup de séries B horrifiques en latex des années 80, et qui après depuis s'est orienté malheureusement vers des films un peu à ouais, la à l'asidum la, à complètement pérave des années 2000, quoi, donc voilà. Mais alors, toi tu veux défendre ce film, tu m'as dit que tu voulais défendre finalement House 4, pourquoi défendre pas
1: que je gère non plus hein. mais non pour moi honnêtement je honnêtement, pas c'est pas assez... c'est on a été assez d'accord sur le premier on a assez assez... été assez d'accord sur le 2 assez d'accord sur le 3 et honnêtement si ça peut, ça peut te rassurer c'est pas avec le 4 qu'on va se battre à coup de pneu hein. c'est à dire que je suis assez d'accord pour dire que c'est à mon sens c'est le plus faible de la saga honnêtement tu sens qu'ils ont essayé de récupérer ce qui avait marché dans les précédents tout en essayant de bon honnêtement le, 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 le fait que le fait qu'on fasse jouer un personnage différent par le même acteur mais avec le même nom déjà m'a complètement dérouté ça donne, ça donne un côté assez amateur surtout qu'en plus voilà c'est à dire que voilà, tu t'aperçois que c'est pas le même personnage c'est à dire que honnêtement honnêtement, s'il y a un auditeur qui, euh, qui a une explication rationnelle à ça ou euh, une information peut-être que sur les, les, les commentaires du blu-ray il, il, il y a un type qui explique le pourquoi du comment honnêtement je suis preneur Honnêtement, je suis preneur parce que ça, 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 ça déroute complètement. T'as ça, t'as... Le méchant, putain. Le méchant qui apparaît au bout d'une heure. Mais putain, tu... non, non, juste non. quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de mélange entre Miguelito Loveless et un méchant de Captain Planet. En fait, t'apprécieras la qualité des références. Hein. C'est... Voilà, c'est Miguelito Loveless pour les auditeurs les, les, plus, les, plus, les plus jeunes. C'est un... Ah, je sais pas il s'agit. Es une espèce de... C'est une espèce de savant fou qui, joue, qui, qui était l'antagoniste principal de James West dans la série Les Mystères de l'Ouest. Ah oh voilà. oui, bah, j'ai bah, pas revu ça il était mais... joué par, ouais, Il était joué par Michael Dunn, qui, ouais, qui avait la particularité de mesurer 1m19. Ah, mais et oui. c'est Kenneth joue, Branagh euh... qui jouait son rôle dans
0: Wild, Wild West avec Will
1: Smith. Ouais, avec, euh, ouais Kenneth Branagh, qui, ouais, et qui est l'antagoniste également de, 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 de comment il Will Smith dans, dans la version de 99 également, ouais. Donc c'est même le même côté, euh, alors c'est pas un savant fou là, c'est un parade de mafia visiblement, euh, nain et handicapé, alors lui il n'est pas forcément relié à un fauteuil roulant high-tech ou, ou à un poumon artificiel, lui il est relié à une pompe à glaire, voilà ce qui est ce qui est moyen, hein, évidemment, mais bon, question, on, a, on a les méchants qu'on peut, ça donne lieu à une scène assez gore, à mon avis la scène la plus gore de la saga, que je vous laisse découvrir pareil, voilà, honnêtement c'est là que je l'ai passé quand j'ai vu le film, voilà. Mais c'est voilà et, et Captain Planet pour ceux pour les auditeurs les plus âgés c'est une série qui passait quand on était gosses et qui était censée nous nous sensibiliser à l'environnement voilà et qui était connue parce qu'en fait c'était écrit par des mecs qui visiblement euh, n'avaient strictement aucune idée de ce dont ils parlaient c'est-à-dire que les scénaristes en fait te, te montraient la pollution comme une fin et pas comme une conséquence, c'est-à-dire que les méchants, ils arrivaient, ils voyaient, ils voyaient une, une, un ruisseau d'eau pure, ils étaient là, oh, quelle horreur, cette eau est cristalline et pure, on va balancer des, 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 des déchets toxiques dedans, voilà. Et ils balançaient les déchets toxiques, et quatre gamins arrivaient, se faisaient péter la gueule, ils joignaient leurs bagues, il y a Captain Planet qui arrivait, qui wipait tout le monde, et l'épisode s'est terminé comme ça, et c'était... Euh c'est à peu près, c est, c est, ça, ça a marqué les gens de ma génération. Cette, bah, cette, ça, ça a marqué euh, comme moi, ça
0: a marqué comme moi. Xor m'a marqué, par exemple. Mais l'acteur dont tu parlais juste avant, le truc un peu goras, euh, la scène m'a traumatisé dans le film. Hein. C'est juste euh, abominable. Hein, de... Avoir ah d'avoir fait d'accord et le pire c'est que cette séquence-là, on va pas la décrire, on laisse la surprise à ceux qui auront le courage de voir oui, le film. Oui, oui, t'as pas vu complètement... qu'on parle de la pizza, on parlera pas de ça, hein. voilà, voilà. mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est une scène, en fait, qui, bah, qui semble sortie d'un autre film, en fait. Pizza Man aussi, à sa façon. Et puis surtout, ouais,
1: et en plus, moi ce qui m'avait fait penser à ces, ces, ces méchants de cette série de merde, là, parce que Captain Planet, c'est de la merde, n'essayez pas de regarder, c est, c est ça, ça marque, parce que ouais, c'est à ce moment-là, en fait, quand tu as 8 ans et demi, que ton esprit critique se crée, que tu dis, attends, on fait bouffer n'importe quoi, là, en fait, euh, c'est, voilà. c'est, le type, c'est pareil, il y a une, une usine, alors que je ne pas ce qu'elle produit, enfin, c'est la acme chemical, je ne sais plus trop quoi, alors Acme déjà à la base c'est un, un, un sigle qui est apparu à la base chez Tex Avery ou euh, Bugs Bunny je sais plus très bien enfin c'est dans les dessins animés pour Gosse. à la base c'est l'acronyme de American Company Max Everything voilà donc c'est l'équivalent de c'est équivalent. Euh, je sais pas en français ce serait la COGIP, tu vois un truc bah, pour voilà, moi c'est pour a...
0: moi c'est un groupe de métal hein, Acme donc euh, voilà
1: ouais il y a, y a ça aussi c'est aussi, aussi, et aimé, aussi mais
0: bon, je bon. crois qu'on entend beaucoup parler de Acme dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, tu te rappelles, il y a mmh. le sigle ah. revient tout le long du film également, ouais, y a, y a euh, ça aussi. sur je les trucs euh, des Toons, il euh, y a le mot Acme, la marque Acme qui revient Je, peux, après ouais, après.
1: je crois que ça, ça, ça vient ce moment, ça vient pas forcément de Bugs Bunny, je me demande si ça pas été écrit par Bibi Pelcoyote en fait euh, Je, sais plus enfin, bon, mais, je crois, peu mais, mais je
0: crois que c'est lié effectivement avec les Looney Tunes, ça doit être lié avec cet univers-là mais je pense qu'un un poditeur cinéphile euh, accro à Texas Avery, Looney Tunes et compagnie, sera capable de nous donner sa version, parce que là je suis Largué pour le coup,
1: tiens, c'est pareil. Toi, si tu as la réponse pour OVC, si c'est la réponse aussi pour Acme. Vas-y. <rire> Là je t'ai comme, bon, non mais voilà, et le, le type a une usine qui produit des déchets toxiques visiblement en fait, hein. c'est-à-dire qu'on sait absolument pas ce qu'il produit d'autres, bon, le mec il crée des bidons, de, des, bidons, des bidons de produits verts sur lesquels euh, un, un type marque déchets toxiques, l'autre à côté marque pas déchets toxiques littéralement, oui, c'est-à-dire que ouais. as Toxic West sur l'anglais, sur, sur, sur sur, en anglais sur le, sur le, sur le bidon, et as un type à côté avec hein, une, une bombe de peinture blanche qui être non Toxic West en barrant le petit, euh, le, petit, le, petit, le petit symbole avec la tête de mort. Et voilà, à ce moment-là, je me suis demandé si j'étais vraiment le public de ce film, en fait. C'est-à-dire que... Non, non, c'est sérieusement, je me dis, attends, c'est... Ouais, c'est non, quoi, juste non, en fait, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc, dans quoi je mets les pieds, c'est... À qui ils ont piqué ce méchant, à quoi ils ont piqué ce méchant, pourquoi Surtout qu'en plus, le but de ce méchant, c'est que vous... Chez... Vous vous souvenez, là, en début, de... en début de présentation, je vous disais que le frère de Roger Cobb, Burke, voilà, le méchant s'appelle Burke, en plus, merci. quoi. Hein. Bon, le, 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 le frère le tannait pour racheter la maison. Pourquoi le frère voulait racheter la maison Pour pouvoir la démolir, pour que euh, Miguelito, euh, machin, là, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle en ligne, fait, d'ailleurs, Grosso, je crois, pour que le, 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 le baron, le baron de, la, de la drogue et des produits toxiques, là, euh, puisse y enterrer ses déchets toxiques. Bon, ce qui est, ce qui est, un, ce qui est une, motivation, une motivation comme une autre. Le problème, c'est que cette, cette fichue maison... Elle est au milieu d'un putain de désert, et tu te demandes pourquoi ce putain de méchant a besoin de et ses putains de déchets à ce putain d'endroit en fait. Dans la mesure où il y a plusieurs hectares, plusieurs acres, kilomètres carrés de désert, personne ne viendrait l'emmerder, où il peut les, les mettre, ses fichus bidons. Pourquoi il veut forcément euh, utiliser, euh, pousser, euh, pousser euh, cette, cette nana dans, dans ses derniers retranchements, terroriser sa fille handicapée, manquer, 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 partir du principe qu'il peut aller même jusqu'à les tuer pour pour un truc qui peut enfin un truc qui peut complètement contourner D'autant plus que s'il y des déchets toxiques à côté de la maison à mon avis la maison reste pas occupée un bon un, 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 un sacré paquet de temps donc euh, il pourra l'avoir cette fiche chez maison donc je ne comprends, comprends pas très bien en fait les motivations de ce les motivations de ce méchant tu tout, tout ajoute à ça le fait qu'il n'apparaît apparaît plus plus après dans dans le film enfin il apparaît une demi-fois et vous comprendrez à la fin du film pourquoi je dis une demi-fois voilà c'est... Non, c est, c est, honnêtement, ça... Je sais pas. Alors, soit c'est moi qui suis agrotobé, j'ai rien compris, et en fait, on te donne une explication à un moment, à des tours de phrase et dans ce cas-là, je suis vraiment désolé, je m'excuse auprès des auditeurs qui ont compris, je m'excuse auprès de, de, de... Ah non, de, mais t'as le... pas été euh, euh, non Antoine. Je m'excuse non, non, auprès de tout le monde, non, mais, mais c est c est honnêtement, écrit, honnêtement moi, l'impression que j'ai eue, c'est que ça a été écrit avec le cul, C'est... Oh, oui,
0: oui. Voilà. C'est un film totalement non, mal C'est voilà. un film le, le, dans l'esprit le, House. Euh, ils ont voulu le remettre dedans, ils ont voulu refaire un coup de maison hantée, etc. Sauf que les péripéties euh, ont perdu tout le panache, entre guillemets, euh, des, des deux premiers épisodes parce qu'ils reviennent un peu à l'esprit du premier au final. Euh, on a perdu le panache euh, des deux premiers épisodes, on a perdu le délire des portes dimensionnelles, on revient à un film terre à terre avec des robinets qui font couler de l'eau euh, sanguinolente, on est dans le pire du pire de, de, des Amityville, le euh, même euh, pire qu'un téléfilm de la saga Amityville, donc c'est dire le niveau du film pour moi et euh, avec des motivations de bad guy complètement euh, stupides complètement inintéressants inodore il euh, n'y a aucune menace a dans le des film il n'y a aucune scène choc euh, y a le, le film ne vaut le coup d'œil que pour euh, c'est le passage ra peu ragoûtant dont tu as parlé avec ce personnage de bad guy dégueulasse euh, dont on vous laisse la surprise c'est un passage c'est en fait, tellement gratuit dans le cradin qu'on dirait du John Waters pire et euh, la scène de Pizza Man qui euh, vaut le coup d'œil quand on ne s'attend pas, euh, voilà, quand on ne attend pas euh,
1: à quoi s'attendre mais ouais ça moi j'ai eu deux, deux impressions en fait en voyant ce film, d'abord c'est que j'ai l'impression qu'ils ont voulu récupérer ce qui avait marché dans les premiers en, 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 les, en, les, en les caricaturant, c'est-à-dire que dans le 2 il y avait un, un électricien aventurier qui était assez fun, voilà il apparaît pas longtemps mais il est assez fun, là ils ont essayé de faire la même chose avec un plombier, voilà, qui, qui ont collé à peu près le même tempérament, mais sans, sans le côté Indiana Jones. Donc tu vois, tu vois un, un électricien qui est là, « Ah, oh, madame, c'est un plaisir de travailler sur votre canalisation. Hein, » D'ailleurs, comme je dis toujours, la, la, la tuyauterie, il faut en prendre soin, et puis elle ne vous lâchera jamais. C'est comme une bonne épouse et tout. Il plante ça, la, 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 blague, la blague fait un flop monstrueux. C'est un peu normal hein, aussi, d'un autre côté. Tu te dis, « Attends, il essaie de faire du humour, là, mec ?» euh, Non, c'est... il disparaît ensuite, heureusement pour lui. Voilà. Et tu te dis, « Bon, ok, pff tu sens tu sens vraiment tu sens vraiment le truc euh, bah, hey, dans ce 2 vous aviez un électricien maintenant on a un plombier vous avez vu hein, vous vous avez vu le raccord hein, vous avez vu voilà et c'est c'est tellement 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 idiot tu as, as quelque chose de, de choquant aussi tu as, t as explication aussi de, la, de la hantise de la maison c'est-à-dire que y a il qui dit cimetière indien enfin lieu sacré indien dit forcément il y a un indien qui traîne dans le coin oh, alors, voilà et quand, quand la nana va va le voir dans une quand la nana va le voir dans une église désaffectée, parce que tous les vieux sages indiens traînent dans des églises désaffectées au, au fin fond du Texas, hein, c'est connu, voilà. Euh, le type lui, exige, lui, lui explique que ah, bah, les, 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 les phénomènes étranges, en fait, c'est Roger. Non, c'est pas Roger, c'est-à-dire c'est pas Roger qui fait couler du sang dans, dans les canalisations. C'est-à-dire que c'est son mari, est son mari son, son, il est censé l'aimer, c'est-à-dire s'il y a un poltergeist, c'est un poltergeist bienveillant. S'il y a un fantôme, c'est un fantôme qui, qui sait que c'est de la famille, quoi. Il ne va pas faire couler du sang par les, par, dans, 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 dans les canisations, il ne va, va pas écrire euh, « dégage sur » sur, sur, sur le miroir ou des trucs dans ce genre-là. Surtout qu'en plus, une fois qu'il qu lui dit ça, bizarrement, le, 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 les esprits deviennent bienveillants et on ne comprend pas pourquoi. C'est-à-dire que non c'est... Ça, plus le fait que la nana passe une bonne partie du film à expliquer que son mari lui manque et tout, panatique, elle regrette d'avoir signé l'autorisation d'arrêt des soins et tout. Ça, c'est un truc, grosso modo, on n'avait pas besoin de 50 scènes pour le comprendre. On se doute que ça va être terrible comme situation. Mais voilà, euh, il suffisait d'une scène un peu... Un peu, un peu cool. Il y a une scène un peu sympa, d'ailleurs. Hein, oui, avec le respirateur artificiel. la fin du film, avec le respirateur artificiel. Oui, puis il y a une scène aussi, un peu à la fin, oui. euh, avec une caméra qui implique une caméra Super 8, vous allez voir. Enfin, c'est qui personnellement est assez chouette bon elle est un peu elle, elle arrive un peu avec des, des sabots euh, niveau niveau Rangers quoi mais voilà elle est, elle est touchante en fait elle, elle, elle est assez intéressante elle est plutôt bien plutôt bien décrite et plan final est plutôt, plutôt sympa et tu comprends ce qui se passe à ce moment là c'est plutôt, plutôt chouette mais à un moment tu, tu dis c'est chouette mais ça fait juste aucun putain de sens avec ce qui s'est passé au début en fait et,
0: là, et ça un ouais. film surtout euh si je peux me permettre de t'interrompre, c'est un film qui, est, ouais. qui manque cruellement de rythme. Quoi. On, se fait... on sent vraiment la patine télévisuelle. C'est un téléfilm, c'est un film qui est sorti directement en vidéo. C'était pour le marché vidéo, il n'est sorti... pas sorti en salle, celui-ci. Euh, on le sent tout le long. C'est un film cheap, c'est pas beau, c'est... C'est terne, les acteurs sont des acteurs télévisuels, il n'y a aucun panache, on s'emmerde prodigieusement devant le film malgré ces 2-3 petits moments, 2-3 euh, petites scènes un peu macabres qui sont intéressantes mais on se fait royalement chier. Vrai en plus le pire c'est que c'est le film le plus long de la franchise. Si je me rappelle bien, c'est le plus long, et ouais, c'est un supplice, ouais. c'est un supplice, c'est que autant euh, certains ne peuvent pas aimer les, les deux premiers épisodes, au moins les House, 1, House 1 et House 2 ne duraient ben, pas 20 à peine, ils duraient à peine 1h20 quoi, et 1h20 c'était rythmé, là c'est pas du tout rythmé, on se fait chier, euh, euh, on retient le film juste pour ces deux passages, mais on peut franchement euh, se contenter honnêtement de regarder euh, les trois séquences cultes du film euh, sur Youtube, plutôt que se taper le film entier. Moi, franchement, ce n'est pas un film que je reverrai, comme je peux revoir le 2 ou voir le, ou voir le 3, parce que le 3, franchement, j'ai bien envie de le revoir, mais le, mais le 4, je ne pourrai jamais le revoir, c'est pas possible. Je, ouais. si, je, je me fais chier devant, c'est imparable. Je
1: suis d'accord avec toi, au 4, moi, je l'ai uniquement revu parce qu'il faut que je le présente, et honnêtement, j'y suis un peu allé à reculons. Hein. C'est-à-dire, je l'ai vu hier soir, à 22h, en me disant, bon, attends, écoute, il euh, va peut-être falloir que tu, tu le fasses parce que tu as te comme un con euh leur présenter un truc que tu as, as vu une seule fois, ça ne va, va pas le faire, quoi. Et j'ai revu, et honnêtement, il y a des passages qui ont été... Je te, je te, il y a des passages que j'ai passés en avance rapide, hein. c'est aussi simple que ça. Et je n'ai même pas honte de le dire. Je n'ai même pas honte de le dire, c'est tellement... C'est ouais, légitime, c'est
0: totalement légitime, ça, ça, ça.
1: Oui, non, c est, c est, c est, c est, il est raté. Est, je, je, tout n'est pas acheté, il y a des, des, moments, des, passages, des passages marrants, mais, des passages sympas, mais il y a, il y a des idées intéressantes. Mais ouais, sinon, tu te demandes pourquoi ce film... Tu te demandes d'autant plus pourquoi que moi, je n'ai toujours pas compris
0: quel était le public visé. Bah, c'est un public Exactement. de vidéoclub, je pense que là, ouais, il a montré son côté racoleur, hein. c'était un producteur qui était connu pour un mec euh, qui, euh, qui trouvait des concepts euh, à la con et qui après produisait moult films dans la, dans la même mouvance pour se faire du fric, euh, et là il montre tout son mauvais talent, c'est-à-dire que c'est littéralement un film qu'il a fait... Euh, pour du fric euh, en profitant de, du succès des des petites productions horrifiques en vidéoclub ça coûtait que dalle euh, ça se louait par paquet de 12 euh, le samedi soir au moment de la sortie de la au moment de la semaine de sortie en vidéoclub et puis c'était terminé sauf que voilà c'est c'est naturellement un public d'adolescents c'est un film qui va pas traumatiser qui que ce soit euh, à part un peu euh, le pour les deux moments euh, un, un peu un peu dégueulasses, euh, qui vont les faire grincer un peu des dents et euh, voilà mais sinon euh, c'est juste ce public là hein, c'est un film euh, pff, vraiment d'une patine ouais, tellement terne
1: il y a des moments où je me dis attends c'est un puc de gosse qui cherche ou quoi et puis juste après t'as un plan nichon et tu dis ah non non finalement non c'est peut-être pas les gosses qui se disaient là. Mais je pense que Olivier et... Sabinati
0: en a beaucoup souffert hein, parce que quand tu, quand tu regardes son interview c'est euh, le mec a l'air sympathique et on sent qu'il est embêté par ce film on sent que et puis surtout il le dit clairement que c'est un film qui a ruiné sa carrière c'est-à-dire qu'il a rien pu faire derrière. Ah ouais non mais ce... ça lui a ruiné ça, sa, sa je carrière. Comprend...
1: Je le comprends parfaitement hein, le problème pas là je, je, je n'attaque pas l'homme j'attaque l'œuvre c'est un peu un peu différent certainement un type un type génial mais ouais non le film euh... Je sais pas, c'est ouais, il, pas, il, pas une question de mauvais, de mauvais, bon, euh, nanar, pas nanar, Non, il est raté, c'est tout en fait. C'est-à-dire que c'est l'archétype même du, du film raté, qui a essayé d'avoir l'air, qui a pas eu l'air, parce qu'il a tellement voulu euh, piocher dans tous les sens euh, que voilà, tu sais pas très bien comment ils ont écrit, en quelles circonstances. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que les quatre mecs qui sont occupés d'écrire ce, 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 ce scénario ne s'entendaient pas, en fait. C'est pas, pas possible autrement, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a voulu rajouter une idée, à, une idée pour faire chier l'autre, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de la séquence finale. Bon, la séquence finale m'a fait hurler. Techniquement.
0: C'est. Je me suis dit là, mais
1: que, comment 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 on peut être à ce point-là feignant quoi Comment on peut on peut on peut te, on peut te dire ah bah finalement euh, ouais on va faire comme ça. Non, non 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 on fait pas comme ça. Ça fait une heure et demie j'attends ma putain de fin. Je veux un truc qui ressemble à quelque chose quoi. Et euh, je me suis enfilé une histoire de pizza, une histoire de méchant que je, il faut pas raconter la scène. J'aimerais bien j'aimerais bien avoir une fin qui tient à peu près la route. Là on a aucune. Tu peux t'arrêter raconter la scène
0: du, de la pizza aucune. si tu veux. Parce que je te sens frustré de non non un putain de tard. Le... Trop tard
1: trop tard, trop tard, non, mais je crois, je crois que cette fois qu'il y a raison, il la faut laisser la surprise, sinon vous n'avez aucun intérêt à voir ce film, ça va manquer à votre culture, et puis euh, surtout vous allez rater la fin du film, et vous allez perdre une occasion de râler, et ça fait du bien de râler, donc allez-y, voilà. Devenez colère, quoi. Non, mais sérieux, c'est... Non, honnêtement, ouais, le film est mal écrit, le film, c'est... Ils ont voulu mettre fin à la saga, et puis finalement, on se retrouve... Bah ils l'ont enterré, hein. on est d'accord là-dessus. Ah, ils l'ont complètement enterré, finalement, House 2, c'était une bonne conclusion, en fait. House 2 c'est une bonne conclusion euh, pour les, les fans on serait dit tiens Os 3, au fait euh, ben, c'est il sort un peu du lot mais c'est quand même un bon film et puis aux états unis ils le considère pas comme un, un haos. et voilà c'est non honnêtement j je, je t'avoue que voilà, j'aurais j'aurais aimé terminer euh, terminer euh... On termine un peu le podcast sur une note positive en se disant, euh, ouais, peut-être qu'un jour, on verra, on verra une suite. Il y aura peut-être un reboot, peut un on ne sait pas, tu sais, avec Sean Cunningham. Voilà, un, ou... reboot, oh, putain, ouais, un reboot, ouais, un reboot, sérieux. Un non, reboot ouais. en train, quoi. Et...
0: <rire> bon alors, finalement, pas... cette franchise, alors, euh, 80s, oldies, euh, t'en tire quoi comme conclusion Inégal. Inégal,
1: honnêtement. Moi, j'ai... J'arriverai même pas à te faire un classement, en fait, parce que les, les, les trois sont, sont intéressants chacun leur, à leur manière. C'est à dire que House House est, est un film qui a un peu vieilli quand même, hein, faut dire ce qui est, mais qui est intéressant quand même si tu le replaces dans, dans, dans son contexte, qui, qui, qui est plutôt fun à regarder en fait. Hein, il révolutionnera pas ta conception de, de quoi que ce soit, mais honnêtement, si tu si, si quelqu'un qui le trouve euh, pour, euh, peut, peut passer une heure, une heure vingt, une heure et demie à, à regarder ce truc là pour la curiosité, c'est marrant. Euh, House 3 est un, honnêtement moi un film qui, qui m'a plu. Si tu aimes les histoires de si on aime les histoires de super-héros, si on a si du gore on fait pas trop peur, si on, si on, on aime les gueules de d'Anthony Rapp, de Brian James, bah, c'est un truc qui vaut le détour honnêtement. Bon, quelqu'un qui a vu Shocker avant va forcément, va forcément euh, voir des similitudes et euh, forcément ça va peut être un peu gâcher l'expérience. House 2, c'est avoir, puis avoir, ouais, avec des potes, des bières, du whisky, enfin un truc, un truc qui aliène un peu ton sens critique, en fait. Et House 4, euh, pff, non, honnêtement, House 4, euh, ouais, House 4, honnêtement, n'allez pas forcément voir ce film, allez même pas le, le, le pirater ou les trucs dans ce genre-là, ça vaut même pas, même pas la bande passante. Limite, vous tapez sur House 4 sur YouTube, en principe, dans les suggestions, vous allez avoir au moins une scène marquante à base de pizza voilà <rire> vous allez avoir une autre scène marquante à base de faut pas le dire voilà mais et honnêtement euh, vous aurez fait le tour du film voilà vous aurez fait le tour vous aurez fait le tour du film c'est voilà si, si vous êtes vraiment cinéphage si vraiment vous, vous masochiste juste ou que, que vous voulez euh, vraiment voilà regardez regardez le mais Honnêtement, si jamais vous finissez par ne pas le voir, vous, vous n'en mourrez pas. C'est assez, assez, assez dispensable, malheureusement.
0: Alors le coffret Haro rend quand même justice, malgré tout, à tous ces films. C'est ça qui est incroyable avec Haro, hein, c'est que les mecs, euh, ils te font des coffrets de ouf pour des franchises qui sont considérées comme sympathiques, mineures ou dispensables. Euh, là, récemment, ils ont fait un autre coffret et je pense qu'on fera euh, prochainement... Euh, un podcast euh, un ETF autour de cette franchise c'est la série des fantasmes de Don Coscarelli parce qu'ils ont sorti un coffret magnifique euh, chez Haru qui regroupe euh, les 5 films hein, donc le, dernier, le tout dernier Ravager inclus avec le premier volet euh, remasterisé renettoyé par Gigi Abrams himself donc, euh, avec sa compagnie Bad Robot donc c'est quand même cool et le coffret a de la gueule donc on fera certainement un ETF je pense que ça t'intéressera de, de parler des fantasmes et euh, par contre quant à House oui alors le coffret vaut le coup d'œil. Euh, C'est un beau coffret Les documentaires sont très intéressants euh, On apprend beaucoup de choses Il y a vraiment... Pas, de, est pas des featurettes à la con euh, chez Arrow, c'est vraiment du pur euh, documentaire où ils t'expliquent le bordel, ils t'expliquent comment ça s'est passé ils reviennent sur telle et telle personne qui a travaillé dessus, enfin tout le monde raconte ses petits souvenirs et tout, donc c'est très intéressant c'est très passionnant à, à regarder et tout les films sont de très belle qualité au niveau du remastering, le quatrième euh, euh, même s'il est extrêmement mauvais, avec euh, cette pire euh, a vraiment une belle gueule en Blu-ray, en plus le, le, ils ont fait une double jaquette comme d'habitude, c'est à dire que as un visuel pour le, pour le, de chez Arrow pur et dur qu'ils ont retravaillé original, et fiche originale est derrière, derrière parce que la jacquette est réversée, comme toujours chez Arrow, donc il euh, y a vraiment un travail de ouf fait sur une franchise quand même mineure, donc c'est une franchise, oui, mineure, je le dis encore, euh, Ponctué de films que je trouve très sympa, euh, pour moi c'est clairement le 2 et le 4, euh, le 2 le 3 pardon, que, que je, finalement j'aime beaucoup, le premier je trouve un peu plan plan moyen, le deuxième je l'adore, je trouve ça hyper cool, c'est un film à voir entre potes euh, et on s'amuse comme des ouf, euh, tu peux le voir avec tes enfants, euh, tes neveux et nièces, tes, tes propres enfants et tout, on peut s'éclater devant, c'est très drôle, le troisième, euh, très dark, très horrifique et très Freddy Krueger euh, choqueresque. Euh, ce qui fait que le film est très sympa et qu'il est très généreux en scènes horrifiques et le 4 est une merde absolue donc ça c'est totalement indispensable à mon sens euh, sauf si on a la collectionnite aiguë comme moi et que euh, l'on a le coffret Haro auquel cas forcément on s'enfile les 4 perles l'une après l'autre bah ben voilà, bah ben écoute on a fini, euh, on a fait le tour j'espère que cette première expérience podcastique euh, t'a plu
1: bah écoute, de mon côté, ouais, on verra ensuite que ça, ce que ça donnera ensuite au, à l'écoute. Hein, C'est-à-dire que bon.
0: Bah tu te réécouteras et puis on en fera de toute façon d'autres avec toi parce que tu fais partie de l'équipe. Hein, t'es pas, pas, pas seulement le, le rédacteur chez tu t'es aussi sur ton propre site, hein, le Brocoli qui tousse. Euh, le Brocoli qui tousse, ouais, le, le
1: blog du. c'était quoi le blog du légume cultivé Ouais, mon, mon amour, ouais, c'est à ouais, parce que j'ai pas j ai, j ai commencé à écrire là-dessus. Euh, euh, bien avant de commencer à écrire sur Podsac, ouais, mais je parle plus de vieillerie que de, ciné, par contre hein, sur euh, dessus, même s'il si m'arrive temps en temps de parler d'accuser. Grosso modo, quand je vais voir un film au cinéma que je n'ai pas forcément prévu de chroniquer et que j'ai envie de. et sur lequel j'ai envie d'écrire, j'ai un, à... un peu tendance à écrire sur le gros Livre plus que sur.. Euh que sur Podsac. Bon, maintenant d'un autre côté, bon, c'est, il est un peu moins, mis un peu moins souvent mis, mis à jour. Hein, C'est-à-dire que là, le, le dernier article que j'ai écrire, c'était sur euh, Life, c'était euh, quasiment un mois. Juste avant, c'était sur Grave. Tu vois, donc voilà, c'est pas, voilà, c'est, voilà, c'est, pas forcément le même esprit. C'est pas forcément, enfin, c'est, si c'est un même, peu le même esprit. Hein, C'est-à-dire que j'écris, j'écris exactement la même façon. Mais voilà, c'est pas, pas exactement
0: la même, même ligne éditoriale t'as été courageux parce que mine de rien, c'était pas rien. Euh, là, pour les prochaines émissions, alors... Pour la petite histoire, on est encore sur un nouveau tournage avec Anthony, avec Floydus, euh, au mois de juillet, mais ce sera moins contraignant que, que ce que l'on a connu l'année dernière. Euh, mais on s'en remet dessus. Euh, mais on aura un autre enregistrement d'émission, de toute façon, certainement courant du mois de juillet. Euh, ou courant août, en tous les cas. Et il y a des chances qu'il y ait un EPLAC qui arrive bientôt, et sans doute, donc un ETF spécial fantasme. Ça, 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 nous, ça nous tenait à cœur, donc il faut qu'on mette ça en place au niveau de de nos plannings à tous, parce qu'on a tous des activités, ça vous le savez, hein, c'est le fabuleux monde du podcast, mais en tous les cas, Antoine, pour une première, bah, c'était cool. Ce fut un plaisir, écoute, ce fut un plaisir, c'est... Voilà, j'aurais aimé finir
1: sur une note un peu plus positive concernant House 4, hein, désolé, mais voilà, c'est... On est... La vie, la vie c'est comme ça, la vie, c'est des bons films, des mauvais films, et des...
0: et des maisons hantées, donc euh, voilà, c'est... Et des scénarios mal écrits, voilà. Eh bien, bonne soirée à tous ou bonne journée à tous. Reprenez vos activités et puis on se retrouve dans un prochain pot de sac avec Antoine, avec Anthony et d'autres invités, évidemment. À tout bientôt et merci à toi, Antoine. Ciao. Ciao, bye
1: bye.